0: No me hables tan temprano.
1: Ok, ok, ok.
0: Con Ezequiel, Melissa y Juan llega al magazine para empezar el día bien tarde. Ya viene. No me hables tan temprano.
2: Si necesitas asistencia legal, no dudes en comunicarte con el estudio jurídico BIB. &B. Profesionales altamente capacitados para tus problemas legales, laborales, comerciales, de familia y más. Y en época de cuarentena, cuando más los necesitas, Estudio Jurídico B&B continúa trabajando para vos. Podés comunicarte con ellos al 15 28 27 70 o al 21 98 99 96. También podés seguirlos en redes sociales como arroba baby estudio en Instagram y BIB en Facebook. Estudio Jurídico B&B, la mejor opción para solucionar tus problemas.
3: Eh, primero que nada, creo que yo tengo que empezar a hablar un poco mejor porque estoy hablando muy mal últimamente. No sé si lo notaron, pero en los últimos dos programas estoy hablando como. tiene S. Eso mal. porque
4: estás. Eso porque te, te poseyó el. El, el, el fantasma del Tano de sí ¿qué te ser?
3: está
2: sucediendo?
3: no estoy hablando como un idiota va estoy hablando muy relajado como
5: <risa>
3: antes me acuerdo que me, Mari me decía tenés que estar con un micrófono todo el día delante tuyo porque hablas bien, bueno. no como, como hablas vos normalmente
4: metido en el orden claro ¿estás sí. listo Juan? sí cuando quieras
5: <risa>
4: Listo
3: Entonces, uno, dos Tres Bienvenidos a No Males Tan Temprano, saludos para todos y todas los que están del otro lado y para los que no están también los saludamos, ¿por qué no? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de esta emisión que hacemos de formato podcast por la cuarentena porque no podemos volver a nuestro querido estudio de Radio MP4, pero bueno, ya vamos a volver. Pero mientras tanto despuntamos servicio acá por Spotify con este formato podcast que hacemos todos los sábados y del otro lado tengo a mis compañeros que como... Dice la palabra, me
4: acompañan. ¿Qué tal? Juan Manuel Pérez de Adonés ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Todo tranquilo acá en otro Programa, emisión O como mierda se llame Esto que estamos haciendo Muy contento está Acá ya es viernes, estoy tomando una birra a Lo más pancho del universo Y pensé que era más tarde, pero no es tan tarde No, es temprano es temprano. Yo ayer me acosté a las nueve y media de
3: la noche Ah no, me acostamos más tarde
4: Tenías no, que la a... cobrar
3: hoy a la jubilación Iba a costarme las nueve y media de la noche Y al final nos terminamos costando mucho más tarde Pero no, pasa que comi... Esperá, vamos a, vamos a presentar primero Que también está del otro lado El, el alma del programa, podríamos decir, Juan
4: el Sí, eh, qué sé yo sí, Pone él, el alma mater
3: ¿El páncreas del programa? El... Sí ¿Qué hace el páncreas? <risa> Señorita Melisa Rodríguez del otro lado ¿Qué tal?
4: Buenas noches
2: Hola, buenas noches. La verdad que lo de páncreas me quedó medio raro. Sabes que me imaginaba como un órgano lleno de líquido que va succionando cosas. No sé, no me gustó. Me gusta más el diafragma, ¿entendés? Ponele, que contiene todo desde la pancita. Así que bueno, ¡gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¡Qué alegría otro viernes con ustedes! Esta noche tan particular y fría. Pero bueno, acá estoy poniéndole todo lo mejor de mí. A esta emisión, es, es,
5: es,
3: es,
2: muy es, arriba
3: bueno, por supuesto Les contaba que ayer casi me duermo temprano porque no comí en todo el día Y mi única comida del día fue a las 6 de la tarde Pero hice un zarpado de, hizo de lentejas Y cuando terminé de comer, lo poné como a, la, como a las 7 y pico Ya estaba relleno lleno, re pepón y me quería acostar a dormir
2: Pero, ¿cómo que no comiste nada en todo el día en
3: no Eso está eso muy estoy... mal Desayuné y, y no sé, creo que desayuné como a las 12 y ya está, ya no daba Dije, como ¿cómo, cómo directamente, ceno ah, directamente, ya no da almorzar y, y cené directamente, pero que es Es imposible comerte un solo plato de insolente
2: Ay, qué rico
4: Sí, sobre todo si sale, si sale rico
3: Ah, claro. mirá justo, justo, No, salió bien, salió bien Es la primera vez que hago, eh Salió, Ipa. no digo que fue el mejor guiso de lentejas que comí en mi vida porque he comido más rico, pero salió bien. Bueno, salió no, bueno,
4: piola.
3: Y me acabo de dar cuenta, ayer me di cuenta que el guiso de lentejas eh, creo que está en un top 3 de comidas
4: favoritas. Para mí. No sé si ustedes tienen un top 3. Eh, asado, milanesa, sorrentino.
3: Muy bien. Buen top 3.
4: Eh, el mío es. Eh, Indiscutible,
3: pastel de papa, uno y, y pelean ahí Mano a mano en el segundo y tercer puesto Entre ellos eh, Guiso, lentejas y rabol, ravioles a la boloñesa mm,
2: oh, qué Muy bien. bueno Meli Yo eh, Estoy pensando, pensando, pensando en el puesto número uno, eh, carne al horno con papas, que me fascina. Creo que la com comería carne al horno con papas toda mi vida, porque me fascina ese gusto. A mí
0: me gusta el pollo al horno con papas, porque mi mamá siempre
2: eh,
0: es mi comida preferida. Y todos los años me hacía el
2: pollo al horno con las papas bien doradas. En el puesto número dos, eh, polenta con salsa y mucho, 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 mucho queso. En cualquier Martín. época del año, ¿eh? aunque Muy sea en verano, le mando una polenta que me quema hasta el. Y la tercera. Y estoy entre. Sí, ¿sabes qué? Me quedo con el guiso de lentejas también porque me fascina. Muy bien.
3: Muy bien, Bien un
2: polentoso todo, ¿viste?
3: Pica en punta, pica en punta el guiso de lentejas. Bueno. Tenemos un programón, hoy tenemos un programón, vuelven los chicos de Globalonet, que no habíamos tomado el feriado eh, el sábado pasado, pero hoy vuelven. Vamos a menos estar mal. hablando, <risa> menos mal alguien que sabe, ¿no? en serio. Que vamos a estar hablando de eh, campeonatos con asterisco.
4: Eh, ¿Qué significa ¿Qué? campeonato?
2: ¿Cómo? ¿Qué es lo que
4: jugamos ¿Campeones? O sea, eso que lo ganás de culo. <risa> Bien,
3: bien, buen, buen chiste. No, viste campeonatos que, por ejemplo, el Chapecoense, que salió campeón honorario porque tuvieron el accidente. Sí. Entonces, es un campeonato raro, un campeonato atípico. Ponele... Eh, a ver, otro que se me ocurra. Es Tigre cuando jugó la final de una Sudamericana con San Pablo, que Tigre se retiró a la mitad del primer tiempo porque lo amenazaron en el vestuario y le dieron el campeonato a San Pablo. O sea, sí, encima apagado. los cagaron a palo después. Encima lo cagaron a palo, ese es otro. Vamos a estar hablando de esos casos de la historia del fútbol. Es muy interesante, muy interesante lo de los chicos de los balones. Este.
2: Ah, por eso el asterisco. Entonces, claro,
3: entonces... Sí, no, no por otras cosas, Meti. Y le no, mandamos no. sus... Le mandamos un saludo a nuestra amiga Andy Baez, que, amiga de amiga de la casa, que estuvo con nosotros, vino al estudio, hicimos entrevistas hace poco eh, Le mandamos un saludo, que ella siempre nos manda mensajes, nos escucha todas las semanas, así que un saludo grande para Andy Que bueno, está entrenando también, está haciendo su podcast, que se llama Viejitos Podcast, que habla de, de bandas, que la verdad que está muy bueno eh, es Muy bueno, no tal es muy bueno el podcast de, de Andy, de esas bandas que encima nos gustan mucho con Juan. Eh, ahora salió el capítulo de Papa Roach, también para volver a nuestra adolescencia a pleno. Así que se los, recontro, los recomendamos ahí en Spotify. Vayan a escuchar viejitos podcasts, está, está buenísimo. Y bueno, ah, teníamos una denuncia. Mary, vos tenías una denuncia. ¿Qué tenés para Tengo ver? una
2: denuncia. Tengo una denuncia para hacer. Acá me voy a poner seria, porque fui estafada en una compra que hice por internet. Compré un objeto pensando que me iba a salvar la vida y no fue así. Me engañaron virmente. me pongo
5: sentimental.
2: No, mentira. Resulta ser que hay una. ¿Es la de la, ponja de Instagram... de <ríe> no. ¿La esponja de mierda
4: eso?
2: Esponja, No, 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 la esponja todavía no me llegó porque viene en camino. O sea, viene lento. Acá llega lento. No, resulta que compré. Había una promoción de unas toallas. Unas toallas muy particulares, ¿no? Unas toallas que supuestamente en, el, en la publicidad Decía que vos te ponías la toalla en el pelo Le ponías, tenía un botoncito atrás De hecho lo tiene porque las tengo acá no, Y no, que más
3: no, ¿La, imagen, tiene, la tiene un botón?
2: Tiene un botón, porque se vos te la pones en el pelito mojado así Entonces la, es como un turbante, la das vuelta, vuelta, vuelta Y te la te atas la atrás
3: ah, la botón un botón como de ropa, un botón como de campera, no un botón como el del control remoto.
4: No,
2: no sé por qué te imaginaste un botón.
3: ¿Por qué como iba a tener el control,
2: botón remoto? control remoto? ¿Vos sos un botón?
4: Pensé que
3: era es la red tecnológica, como, como que tenías un botón y la, la, la toalla se. No, hace...
2: querido, tanto toalla no llegamos a la. ¿Pero
3: qué
4: era, boludo? El inspector Gacho. ¿Sí? No. Bueno,
3: ¿y ¿qué pasó
4: con la toalla?
2: Bueno, nada, la promesa era que vos te ponías la toalla Salías de bañarte, te ponías la toalla Te envolvías el pelito ahí divino Y que en 10, máximo 15 minutos El pelo estaba seco ¿Por qué? Porque tenían supuestamente Unas micro, no sé qué Que te absorbían toda <risa> la humedad del pelo Te la absorben toda, Qué sé yo, y entonces vos Nada, te sacabas eso y quedabas Como peinado, peluquería, más o menos Me compré las toallas encima me compré tres que
4: me salieron, no voy a decir el precio, porque van a ser esos fíjate no, pero... que te pusieron esa toalla, pero en la billetera, boludo, porque te la <risa> te la reabsorbieron, te absorbieron toda
2: pero la pero absorbieron la plata, me la
4: absorbieron, encima cuánto te probaron... salieron? La, ¿cuánto salieron? Eh, la, damos salieron un, rango, algo... un rango de rango de precio no no, algo así,
2: y algo así como eh, un poquito menos de 2000
4: ¡No! ¿Por
2: tres toallitas de mierda?
4: Sí. No, señora. ¿Pero ¿Qué, qué pasó ahí?
2: Bueno, nada. La cosa es que yo re ilusionada. Encima tardaron dos meses en llegar. Llegaron mis toallas, llegaron mis toallas, llegaron mis toallas. Cuando le encontré un amigo, me dijo, Meli, me parece que te estafaron. No, no, vas a ver que no, que va a funcionar. ¿Qué sucedió? Tres horas tengo puesta la toalla y la toalla no me seca. ¡Uh! Nada el pelo. No me seca el pelo, nada. Me tengo que secar la toalla y me tengo
3: que
5: secar con un secador. Es una mentira, señora, señor. No las con...
3: Vamos a tratar de buscarle la solución antes de, de, de hacer una denuncia formal a la ASA. Eh, ¿Leíste las ¿Venía con instrucciones? No. Esto lo aprendí del ponte. Yo no leía manuales hasta que la conocí. Eh... ¿No venían con instrucciones como antes de usar la toalla, eh, lávela primero para activar el superpoder secador o algo así?
5: No,
2: venían en una bolsita con el nombre de la marca y nada más
3: Ah, de re hecho,
2: yo ahora les voy a mandar por Whatsapp el mensaje privado Les voy a mandar la página de la, del, del, del coso, de la de las toallas Y vas a ver, yo antes de hacer una compra, eh, ¿qué hago? Entra a internet, busco tutoriales de YouTube, la busco. Y más o menos todo lo que decía estaba bien. Pero me mandaron, no sé, o las que no servían, o en realidad son una estafa.
3: Meli, bueno, agarraron a tres toallas del hotel Mete y Ponga, le, le cosieron un botón y te la mandaron.
2: Bueno, que yo confié. Y eh, además para mí se
4: la refregaron antes.
2: Ay, estúpido, callate. <risa> Ahora se, la, ahora se las voy a pasar. ¿Qué dice acá? Uh, dice acá que cerraron la página. No, para, para. No, no puede ser.
5: Ah, alta Ay, estafa. sí.
2: No, en ah, serio. Para que Buenas me entrar a la de Instagram. Me vuelvo a cómo,
4: cómo, ¿Cómo es el Instagram, ¿cómo es el internet? Tira el ah, nombre, ya, ya, fue, se pudra todo. Ah, de no. Queenie es el. Es ¿Cómo escribe?
2: Q, U, E, E. Sí. N, I, E. Queenie. Sí. Ah. Como
4: reinita o algo así, algo relacionado Pero Queenie, a que Queen, Queen Argentina.
2: Queenie Argentina. sí, esta es.
4: Ahora le escribo. Mirá, un pero mirá, la,
2: mirá las fotos. O sea, las fotos de que vos salís con el pelo todo divino y a mí no me sucedió.
4: Ah, no. Pero ahora pusiste sí. La toalla Queenie, Para buenísimo. ¿Por qué, por qué? conocé la, la toalla Queenie? ¿Por qué? Porque es de secado rápido y con su uso tu cabello estará seco de manera natural y sin provocarle daño a alguno. Claro, te la ponés y en dos días se le seca el pelo, boludo.
2: Tal cual, ¿entendés?
4: Funciona
3: mejor si le pones un secador de pelo al lado. Es
2: terrible. Llevas dos, pagas tres. Bueno, yo esa. Esa hice. Llevado dos, para... tres. Tengo tres toallas y me las me, meto en medio. No, me es gente, al revés. Es al
4: revés.
2: Oh, Dios, yo estaba
0: sola y flexida en casa. Y ya nadie quería venir a verme. Hasta que, Dios mío, comencé a utilizar el nuevo masajeador de glúteos.
2: Y Dios, doctora Sanders, ha sido la solución. Ya puedo utilizar ropa ajustada. Y ahora camino por la calle y los hombres me miran. Llame
5: ya.
3: Como multimedio totalmente poderoso que
4: somos, más poderoso que Clarín, más poderoso que, que el Grupo América. Ah, no nos... te. Perdón, Meli, perdón, eh. Yo no quiero ser. No sé, no quiero ser malo. Pero, pero te sos... diste cuenta. Te dice, pero soy malo, soy un, De verdad soy un solete, yes, una solete decime, de persona. Decime. Pero te diste cuenta que todas las fotos que tiene solamente 12 publicaciones, esta toalla Queenie. Son del mismo día, o sea, están publicadas el mismo 26 de marzo. Y no solo eso, en esas 12 fotos no dejan que hagas comentarios.
2: Pará. Tú Porque yo lo, había, yo lo había visto y de hecho eh, antes sí podías poner los comentarios. Si yo ahí yo pregunté cómo era el asunto.
4: Aparte Voy a subieron. Pero subieron los costos, la, la historia de clientes, mercado pago y, en, y entras y no aparece nada Te ponen clientes, entras y no hay nada
2: Yo quiero ver si tengo, si todavía sigo teniendo los mensajes Sí tengo los mensajes Es más, lo, hice un montón de, de preguntas porque claro, como no me llegaba la confirmación de compra ni nada Estaba como súper atrás de esta compra Y bueno, nada, así como me la, me la, me, me quedé con tres toallas Divina las toallas, eh rositas, celestitas, no lindas, suavecitas, todo.
4: Ahí les mandé un. les mandé un mensaje, un inbox, a ver si responden. ¿Qué onda, Queen y Gato? Ah, les puse ya, para, para, ahí lo paso en el.. en el grupo para que, para que lo tengan a mano. De la fecha en que les realizo el. el reclamo.
2: Denuncia en vivo, me encanta. Sí, sí, le sentir.
4: pongo chorro devuelvan la plata a mi amiga Esa toalla no secan una mierda <risa> Todos oh. aprovecharon de la trapía Que me dio boluda
2: Ay, me encantó Encima les dijo así Sí, Bien, chicos qué estafa.
3: qué estafa Y ya encima
2: está. las pagué en tres cuotas Porque dije, vos no voy a andar pagando un saque Nada, bueno. no, no Nada, terrible,
3: chicos, he caído Con esa dos lucas te comprabas para darte un saque Si querías.
2: Sí, obvio, pero bueno, no, no sucedió, la invertí yo estaba, mal. Viendo,
3: estaba viendo un programa que es muy de gente en cuarentena, muy de gente al pedo Pero yo soy muy fanático de YouTube y de mirar videos estúpidos Y encontré un video que se llama ¿Será cierto? O ¿Funcionará? No sé, después se lo paso bien cómo se llama Pero so, eh, me parece una muy buena idea, son dos mexicanos, un chabón y una mina Que se encargan de probar los productos estos de Llame Ya Muestran la propaganda y hace todas las mismas pruebas de, que hacen en la, en la propaganda de Llame Ya. Dicen, bueno, a ver, en la propaganda dice que podés agarrar con este cuchillo, vas a pegarle a 50 piedras y que después va a cortar re bien. Entonces te prueban eso y te dicen en vivo si funciona o no funciona. Algunas cosas funcionan como dice la propaganda y otras cosas me eh, estabas rechamullando. Piti estaba bueno.
4: Álvarez le gusta esto. <risa>
3: Yo miro esas estupideces. A mí no, me gusta. Pero estuvo
2: bien igual. Está bien esa información. Porque cuando alguien la prueba, ¿entendés? Hice otra compra en esta, esta cuarentena. Dice, hice... sí, tres compras. La esponja, la esponja que viene el camino. <risa> que todavía viene en camino. La,
1: la compra de las
2: toallas. <risa> que espero que no me conjan las. La esponja, por favor. Tengo toda la ficha en esas, espon esas esponjas, por favor. Y la tercera compra que hice fue un cepillo secador de pelo, que esto me salió increíble, la verdad. Pero para eso me vi 80 tutoriales para saber si realmente funcionaba y si sí funciona. Ahí eso se nos recomienda.
3: ¿Qué? <risa> qué gana de pasarla mal.
2: Bueno, qué no, sé yo.
3: Yo no sé. También no tenía
2: por... ganas de comprarme la, la Abomination Shape S de TV Compras, pero cuando vi que salía como 20 lucas dije no, ni en pedo.
4: Bueno, para no, para tampoco te haga la cheta Que te gastaste todo, todo lucas en Entre toallas de mierda que no seca nada No, pero Medi, ese
3: el dominizer No sé cuánto no funciona Es ese que, que te dice que vas a sacar a Los abdominales de Cristian Sancho Estando sentado mirando una serie comiendo pizza
2: Sí, es una mentira
5: eso
3: No, es una mentira es como, es como el que te dice, podés comer saludable Cosas ricas, no, si es rico no es saludable No existe eso
4: Es verdad, y si es saludable no tiene azúcar Y si no tiene azúcar ah. es una mierda
3: el otro día Mari me hizo una comida que supuestamente era saludable y yo dije, esto no es saludable. ¿Por qué? Porque está rico. Y si es rico, no es saludable. Entonces traté de buscarle la vuelta porque seguro que no era saludable, porque estaba rico. Todo saludable tiene gusto al cartón o a
4: caca. Ay, no seas así.
2: Hay cosas ricas y saludables.
4: ¿Cómo sabés a qué sabe la caca? Yo
2: nunca la probé, pero quién sabe qué pañoso.
0: Éramos tan <risa> <muy> <risa> Pero no
5: hay cosas No hay cosas no cosa.
4: ¿Qué, no cosa. Qué gente de mierda, se está muriendo medio. Se está jugando con la No esa de mierda. Le secó mucho el pelo y de golpe No 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 No
2: gusto horrible es una expresión. Ay, bueno, gusto
3: horrible.
4: Es distinto a la ah, otra. No 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 No
3: No Sí, sí. A mí me gusta la meta organizada, pero yo sé que es fea. O sea, no la voy a defender, yo sé que es fea. Pero a mí me gusta. Es como, es como tu hijo feo, ¿viste? Cuando tenés un claro, hijo feo. No, es no te feo, güey. Es mi pibe. No te queda otra. Sí. No te queda otra no no que queda. quererlo. Ya, ya no lo podés
4: devolver. Claro. No, puedes no lo podés devolver.
5: devolver.
4: No, lo puedo, no lo puedo volver a meter. Ya, Por más que le mande, bueno, iba a decir nada. Nada, ya En fin. No, 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 no se vaya, no se vaya. Juan, ¿algo que sí. denunciar? A la pelotuda de Meli que como un a lucas <ríe> dos tres tosas de mierda Meli, te <ríe> no, voy a sacar no. la tarjeta de débito de la mano
2: No, no me, no me, no me denuncias
4: Te voy a congelar las cuentas Te <ríe> voy
2: a congelar eh, Nada, fallé pero no me suele pasar no suelo tener compras así como muy terribles, es, esto pues, me engañaron, vieron la oportunidad en la, en la cuarentena
3: les cambio, les cambio radicalmente el tema Porque si no, sí. estoy hablando de la toalla de, la toalla de Meti. Eh, Pusimos, No, no, está, está genial el tema eh, Pusimos consignas en, en la página Uh, oh, gente... repicante.
4: repitante, muy bien, me gustó eso
3: A ver, ¿con qué arrancamos? Pusimos dos consignas arrancamos, eh, Pusimos sobre gobernados y gobernadas Y sobre vecinos de mierda ¿Con qué arrancamos? Con la primera.
2: Con la, sí, con la primera.
3: Gobernar. A ver, yo lo que hablaba, lo que nosotros estuvimos hablando en la semana también, es que es muy difícil que alguien se considere gobernado, ¿no? Pero me sorprendió que alguna gente mandó mensajes que, admitiendo su gobernación y admitiendo las. Algunos me dieron cosas porque eran muy feos, eran como muy de, de relación tóxica de, ¡uh! Amigo, amiga, salí de ahí. Pero pensé que la gente no iba a admitir que, que fue gobernado, que era gobernado ¿Ustedes fueron, ¿Cuál fue su momento más gobernado
4: en la, en la vida? Eh, yo una vuelta Por una escena de, de, de celo No salí con, con mis amigos Además ya me había ido pero volví A la casa ¿También? de mi en ese momento uh, el... el... después, te después te das cuenta que es una girada Que es una pelotude de hacer eso aparte la pasás mal porque no va no te, 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 te sentís mal porque en realidad querías ir, querías ir con, con tus amigos y, claro. y, te sentís, y te sentís mal porque no vas pero te y te, te, te quedas como para no, no hacer y no tener quilombo pero no tenés ganas de quedarte entonces la pasás el, el doble mal porque te quedás y porque no fuiste porque y de no, última porque de última si vas decís bueno ya fue, como que sea la pasa bien pues estás con tus amigos y listo Después, eh, bueno, tenés, tenés ponele, por decirlo de alguna forma, tenés un solo problema. Pero no, ahora, ahora de, de, de esta forma, tenés dos. Uno es bueno, fuiste y otro porque te quedaste.
3: Claro, te peleas con todo el mundo, porque no vas a estar bien con tu pareja, porque segura va a haber una tensión y un ambiente de mierda, y, y encima también van a estar
4: enojados tus amigos. O sea, perdés por todos lados. Nah, pero pones tus amigos lo de pero Tus amigos, el delante no pasa nada. Los pibes la que queda ahí, está todo bien. Pero vos, vos te sentís mal, vos decís loco, la. Te lo parió. Es cuando te. Claro, miran... y
2: además tensión, porque vos estás ahí y como que, bueno, ¿de qué hablamos? ¿Qué decimos? O ponés cara de orto, o ella igual pone cara de orto, porque no se quedó conforme con que vos ya hayas vuelto. Igual. O sea, porque igual
4: Porque ya te fuiste encima.
2: Ya te fuiste, entonces te vas a poner cara de orto y vas a volver y vas a seguir teniendo la cara de orto porque nada. ¿Entendés? Encima, porque está viendo tu cara de orto, ella va a seguir, peor enojada. Es así
3: la vida. Es cuando te
4: tiran el hacer lo que quieras, ¡Chon! No, así si dicen hacer lo que quieras no lo hagas. No, no, estás... no. no lo pensás... ahí, maravilla. No, no. Eso que eso que pensaste hacer, amigo, no lo no lo hagas. No, 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 no se te ocurra hacerlo. Podés hacer cualquier cosa, matar un conejo ahí, en... bañarte con la sangre de un, de un chanchito adorable, pero no hagas eso. Claro, el hacer lo que quieras en realidad es hacer lo que yo digo.
3: Una vez a mí me lo dijeron ya en una relación muy sana acá con, con, con mi querida esposa Me dijo, hacer lo que quieras, pero me lo dijo bien como no lo pensó Como que yo dije, che, hago, eh, arreglo esto o cocino primero, no sé qué Y me dijo, hacer lo que quieras, y yo me di vuelta como No, ¿qué hice? ¡Perdón!
5: ¡Ay! ¡Lo siento! Lástico, ¡Láctico, perdón perdón! Es que ese,
4: el hacer lo que quieras es como que... Eh, y bueno, vos fijate ah, no. Pues no, me quiero no, no me quiero yo fijar, decime... Y listo, no, no, no. decime que quería que haga, yo lo hago y, y ya está, y todos felices Soy un soldado, dame una orden <risa> es, que a veces no, es que a veces no lo pensábamos, nos ponemos en piloto automático y, y decimos y Ya pues decime que quería que haga y listo Y Bell. a veces la tenés que pensar, pensar a 5 minutos y pues, de puta, no te lleva tanto tiempo
3: Mel, ¿cuál fue tu cosa más gobernada? Eh, en
2: realidad yo pensé Que íbamos a hablar de las personas tóxicas Porque no habíamos dicho eso
4: Cuando bueno, la obligaron a comprar una toalla Claro cuando
3: En era, ese tóxico, momento Cuando yo era pibe le decían gobernado Tóxico es algo de ahora Es como, no sé,
4: muchas palabras que se inventan ahora Como... como bueno, no, pero, sé, también mí... pero pero habían tirado también Lo de, lo de, lo de, tóxico. lo de
2: los tóxicos A mí me, a me a dar, pasó pues, con, con, una, con una persona Que... Que nada, que me di cuenta que no tenía que estar ahí Porque realmente me parecía que tenía algún tipo de problemita mental Fue que a la tercera cita O tercer cita, mejor dicho eh, Le mostró mi foto a todos los compañeros de trabajo
5: oh, alto loco
2: Diciendo que, bueno, que la, con la chica con la que estaba Y qué sé yo, y flayó flayó amor, noviazgo, no sé qué Y yo casi cuando le contó eso casi me muero Digo, pero ¿cómo hiciste de semejante boludez? Bueno, pasó el... <risa> Porque yo estaba en un momento de mi vida donde estaba Esperá, disfrutando, viví una vida salido,
3: loca. Habían salido tres veces.
2: ¿Tres veces?
3: Y el tres tipo relación. Esperá, ¿Ya flayó? flayó relación. Espera, ¿flayó relación relación o en una conversación con amigos, por capaz que te lo contó como queriendo hacer el romántico y te salió para el orto. Pero capaz que el chabón estaba hablando con los amigos contando, che, ¿qué hiciste el fin de semana? Salté con una piba y los amigos le preguntaron, ah, ¿qué piba? Y le mira, mira esta. No,
2: no fue así. Él me lo contó tal cual, porque no tenía ningún pudor en decir. No, estaba en el trabajo, abrí el Facebook y le mostré a todos mis compañeros de trabajo en la computadora de, de vos, o sea, de tu, tu, tu Facebook. Sí. Pero dijo, entonces... chico, ¿le
4: presento a mi novio?
2: Claro, una onda así, como la chica con la que estoy saliendo. Y yo dije, ay, Dios mío, este chico está re loco. Y bueno, sí, después comprobé que estaba re loco.
3: ¿Y le dijiste así en el que... momento, cap, sos un campeón? No
2: yo agarré creo que abrí muy grande los ojos porque no entendía cómo podía llegar a, a pasar una cosa así, yo ni, ni siquiera se me hubiera ocurrido mostrarle la foto del chico a mis amigas porque no era nada, más que tres citas
4: un, un chongo por el momento claro,
2: y, y bueno y ahí me di cuenta, eso fue como la, la muestra de toxicidad más grande, y esta semana me pasó algo también de esa gente que vuelve, vieron que se uh, recicla y vuelve que Uy, te tiran, ¿te tiran
4: el, el mensaje fantasma
2: Claro Que después de, un, de dos años
4: Claro, de dos sábado años, a las 3 la de la mañana che. ¿Todo bien?
2: Claro, como que el sábado a las 3 de la mañana no, señor No, lo interesante de, este, de, de esta vuelta Es que él me escribió con la foto de la novia la, eh, De perfil ni
4: siquiera tuvo el tupé de sacarla. la de la Dale, sacá la hace?
2: Está
4: bien, no lo hagas, primero, está mal, me retardo primero, no lo hagas. Segundo, si la vas a hacer, bien, la que se parió. Pero,
5: tal cual.
4: ¿Qué te mandó Meli? Porque, verdad, estamos pensando mal,
3: estamos pensando mal. Capaz que el tipo te mandó, hola Melisa, me pasó. No, no, no. no. no, No,
2: no. Fue un Bien. poco más arriba el mensaje, un poco más.
4: ¿Te mandó este... foto de la.?
2: No, 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 no de en esta mi
4: oportunidad. Cabezona. Eh. <risa> no. Hola, no, sí, ¿cómo estás? Mando... ¡Pum! Foto de ya. ¿no?
2: <risa> claro, no, no, por suerte no sucedió. No, yo había puesto un, un cosito en el estado que decía, mostraba dos personajes: eh, como el perro todo musculoso, que era del oeste, que se iba a capital, y el perrito Bien. todo chiquitito que estaba en Capital y no se quería venir al oeste. Entonces sí, me no. responde ese mensaje y me dice... Eh, ahí no sé cómo decirlo, a ver, voy a decir con palabras... Así venía vos a salga. mi casa, me dijo. Una cosa así... Y yo me empecé a reír, y bueno... Este, en un momento sigue la conversación y me dice, y estás con alguien, no sé qué, y le digo... Como que no le quise responder, viste, porque ¿qué le importa? Interesa
5: vale.
2: a, tu, a, a, a la mina, o sea, tu, tu novia al lado. Eh, y bueno, nada, quedó como, me dice, ¿pero qué? ¿No me pudiste superar, mentira? Y yo digo, oh, ¡para <risa> poco! <risa> ¡para <risa> poco! ¿Pero qué? Te dejé la vara muy alta, mentira. Nah, o sea, yo no lo podía creer. Digo, Es gente... una, una
3: materia de cuarto daño, no, no me pudiste superar.
2: <risa> la Quiero tengo, superar te tengo previo. Viste en cuanto decís, ¿No? pero qué te pasa a esta gente? Y, le, y ahí le dije, bueno, para un poco, porque la verdad es cualquiera y ¡pum! lo bloqueé, ¿entendés?
3: Vos le tenías que haber mandado a media ahí. Eh, preguntémosle a tu novia. hacer hacer otra no, Igual,
2: igual le, le tiré una, sí, pero. Y después lo bloqueé. Eh, bueno, eh, que le pregunto a tu novia
4: te digo. Claro.
2: O sea, señores, eh, más tóxicos que estas, estas personalidades que me estoy encontrando, no puede haber.
3: No, yo tengo más. Eh, acá en, en, Acá voy a leer lo que nos mandaron oyentes y oyentas, que no vamos a decir el nombre, obviamente.
2: Igual, yo tengo conozco un, un, una persona, una persona que me di cuenta que su novia era una tóxica, porque a partir de las 10 de la noche, él no puede agarrar su teléfono celular.
4: Toma. Está loca.
2: <risa> Se lo... Le pega la mano. Y si bueno. estuviera
3: hablando conmigo, ni te cuento. Bueno, tengo un amigo que salía con una con una chica eh, que estaba de novia hace, no sé, cuatro años ya llevaban de novio. Todavía estábamos en la escuela. O sea, se pusieron de novio a los 15, ponés. Eh, la conocíamos de la escuela. Entonces ella a nosotros nos conocía. Y lo llamaba por celular, época de celular todavía sin, eh, sin cámara. Entonces lo llamaba por el celular. Y le decía, ¿dónde estás? Que no sé qué, no sé cuánto Y él decía, no, estoy acá con, con tal, tal y el pica El pica sería yo eh, Ah, no, no sé, a ver, pasame con los pibes ¿viste? Y el chabón tenía que darnos el teléfono y decirle ¿Le puedes decir que estás conmigo? Ay, Dios Y nosotros como ya teníamos medio confianza con la piba Porque era compañera de la escuela ¿Con qué carajo querés? Este eh, pica vos, sí, soy yo, qué mierda querés, viste, como ya enojado y los
2: quería reconocer a todos,
3: claro, no, porque quería saber que, que, que casi me escapo el nombre, quería saber qué tal estaba con ustedes, si sí, está conmigo, nadie te trataría como una pelotuda como te estoy tratando yo, viste, como ya enojado, viste, como date cuenta. No, está bien, no, perdón, quería saber porque este es un mentiroso. que No sé, qué, no sé, qué, no sé Muy boludo. Una, una,
2: una pregunta, una pregunta. ¿Él era mentiroso
3: o en realidad ella se hacía más la cabeza que otra cosa? No, sí, el tipo era eh, un mentiroso. Al todo
2: gato.
3: Ah. Pero, se, pero sepárate, amiga. O sea, qué bueno, esas
2: relaciones eh, son sí,
3: El chabón, El chabón también era un hijo de puta. Porque otra cosa de tóxico que hacía era que se escapaba de joda con nosotros que nosotros éramos todos solteros y podíamos hacer lo que queríamos, y él se escapaba de joda y después nos daba una historia, nos daba como el guión a todos para. Esto, Ay, tienen, que decir, esto tienen que decir el día que nos juntemos cuando esté mi novia presente. Como, ¿qué hicieron el 14 de tal, de tal mes? Todos tenían que seguir el guión. Obviamente nunca lo seguí porque yo cuando en pedo no me di cuenta. Entonces <risas> mil veces lo deschavé como diciendo, no, 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 cuando fuimos a Pinar y que no sé qué, no sé. Y me miraban todos como diciendo No, boludo, no, no digas nada ya cuando, cuando me agarraba y me decía Eh, boludo, ¿cómo vas a decir eso? Yo te dije que ese día... Bueno, cagate, por mentir O claro, sea, yo no mentira, tengo por qué eso. seguir Yo no tengo por qué seguir tu, tu mentira Cagate por boludo Toma, te presento, pica un amigo No, pero yo no lo hacía de malo Yo no es que iba con la piba, la agarraba aparte Y le decía, este tal día... Yo me ponía a hablar Medio copete <risa> Y me escapaba a decir salimos tal día todos y fue una noche re divertida y claro, me miraban todo como diciendo, no teníamos que decirlo y bueno, loco, o no traigas a tu novia a la, la reunión
4: claro, corta puta, la hoja
3: porque yo no puedo estar reprimiéndome todo lo que quiero contar o los chistes que quiero decir o la anécdota que quiero decir por, por vos o sea, cágate hermano
1: Pero a ver,
3: sí. leamos lo que mandó la gente bueno, yo, lo que, a mí me dio miedo algunas cosas que mandaron Acá, cuente, hay, cuente. Hay uno, acá hay una chica que nos dice mandarle solicitud y mensaje a todos los que agregaba a Instagram. Vale. ¿Qué? Mandarle solicitud y mensaje a todos los que agregaba a Instagram. Muy, muy. ya peligroso ya.
2: Pero pará. ¿Quién? Ha, cómo, no entiendo. ¿Quién le mandaba solicitud?
3: Su pareja de esta chica le mandaba mensaje. A, a, todos a todos los chabones A todos los, los, los chabones que ella agregó Ay, agregaba.
2: Dios No, salí de ahí ya
3: Salí de ahí ya Bueno, acá manda alguien también Otra chica que dice No saludarme cuando volvía de la facultad Porque seguro había hablado con alguno Ay, qué Dios
2: Dios mío
3: Ya es psicópata
2: Salí de ahí, maravilla Un miedo
3: Psicópata mal y habían mandado uno también al, al Instagram de la radio Que decían pedirme que le haga papas fritas al actual Eso me parece de una, más,
4: más de cara dura que de tóxico Pedirle que le haga papas fritas ¿Qué, ¿Qué tiene de malo de los papas fritas? Que le
2: haga papas fritas Para mí que quiso decir como que le pidió papas no
3: sé, no, no, no es raro eso Acá tengo acá tengo el mensaje acá tengo el mensaje Dice, ya siendo ex Me pidió papas para cocinarle al actual Ahí está ah,
4: Ahí está. No, ah me no
3: me parece de
4: tóxico Me parece de... No, no. sos un pelotudo
3: era, era juego, capaz que tenían una buena relación Y dijo, che, me pasás papas
2: Me okay. pasás una papita
4: ¿Qué? Me pasás una papona <risa> No, eso es una otra cosa <risa> Pepona Rinaldi no, bueno. eso era otra cosa.
3: A ver, ah, yo dije las mías. No. A ver. Eh, a ver, a mí me pasó de que me, me controlaban cuánto duraban los partidos de fútbol. Ah, yo. O sea, yo decía, me voy a jugar a la pelota a las 9 de la noche, ponete, en tal lado entonces yo a las, 10 ya tenía que estar en, a las 10 y 10 como mucho ya tenía que estar en mi casa llamando por teléfono para decirle que ya había llegado, porque si vos jugás a las 9, el partido a las 10 ya termina y ya está, qué tanto tenés que... Claro, qué tanto tardar?
2: tenés que sociabilizar, está con los pies,
3: claro. ¿no? Bueno, Meli, buen vos, no sé si alguna vez fuiste a jugar a la pelota en tu vida. No,
2: con ningún punto de vista, pero sí, decime bueno. a ver si te puedo ayudar.
3: Bueno, nunca fuiste a jugar en tu vida Y hasta vos mismo ahora estás dando por sentado De que uno cuando termina de jugar se queda
4: A
2: sí, tomar una Descabeando es y cabeando. estando con
4: los pibes a, Aparte hay, hay, una, hay una verdad Las canchas nunca terminan Ni empiezan a horario O sea, nunca si vos tenés cancha, la, si, si tenés cancha a las 7 Y arrancás 7 y 10, 7 y cuarto.
3: Sí, y aparte si no termina horario la cancha, tampoco arrancas horario vos, porque siempre te falta alguno que no llegó, que llega tarde. Entonces siempre terminas tarde. Y otra, claro. que, y otra que me pasó era también en el viaje de desado, llamarme todos los días y pedirme a hablar con gente.
2: Ay, Dios.
4: Como ¿Te ir
3: te con qué? ¿Qué? ¿Te Irme a hablar con gente como, pasame con tal Y le preguntaba tal Era medio boludo, porque vos le estás preguntando a mi amigo Mi amigo no creo que si yo haga algo malo me manda al frente Pero bueno, son felices Ahora así. la
2: pregunta es, ¿cómo te portaste en el viaje egresado?
3: Dormí todo el viaje egresado ¿Dormirón? ¿Qué
2: sería
3: dormir? Yo no fui en viaje egresado a Bariloche Yo me fui de viaje de estudios al norte Con todos mis profesores y la directora de la escuela Y solamente mi, mi división O sea, te puedes imaginar el embole que cósmico que fue mi viaje egresado. No podíamos tomar alcohol, no podíamos hacer nada. Lo único que hice de divertido fue mirar muchos paisajes, comer mucha comida y jugar a la pelota en Salta. Eso fue como el highlight. Ah, bueno, bueno,
2: está bien. O sea, no tuviste pero, oportunidad
3: tampoco de portarte mal. No, igual yo no me iba a portar mal. Porque, no,
2: sí, no, porque eso es muy, muy
5: bueno.
3: No, yo fui muy hijo de puta, pero en esa época no. En esa época fui un buen, era un buen pibe, pero salta con, con todos mis compañeros que los conocía de memoria y los odiaba a la mitad, no creo que pudiera pasar algo. Pero bueno, eh, uh. linda la charla, ¿eh? Los felicito. Muy bien, Gracias. muy bien. sí. Muy bien, qué bueno que salimos de esa relación. Sin duda. Y todos tienen que salir de ahí, vos si estás escuchando y te das cuenta que... Che, me parece que con el que estoy O la que estoy es medio tóxica Salí de ahí, no vale la pena Agárrate un problema No
5: entres a
4: Consejo, ah. no me hables
3: para, para la comunidad
4: Amiga, date cuenta Amiga, Amiga, date cuenta
3: Ahí está, exactamente Vamos a ser inclusivos para los dos Bueno, Amiga, eh, no un lindo un lindo Inicio del programa Hablando de De toxicidad y de las toallas de Meti <risa> pero tenemos <risa> pero todavía tenemos un programón por eh, en camino eh, ya vienen los chicos de la ahora en el bloque que viene con, eh, como ya habíamos contado los campeones estos con asterisco que va a estar muy buena muy buena data eh, muy buena data a los chicos de la como siempre y nosotros estamos esperando con ansias el la selección de Meli que supuestamente nos trae algo que nos va a volar la gorra así que Meli bueno, espero que yo nunca dije la... eso eh <risa> yo lo entendí así
5: <risa> No.
3: Así no. que no se muevan. Así que no se muevan del otro lado de este subpodcast, su podcast, amigo, que ya volvemos con No hables tan Temprano, versión cuarentena eh, acá en Spotify y como se pueda. Ya volvemos. Uy, ¿qué estás tomando? Leche
2: chocolatada
3: tenés? Sí, gracias. Eh, yo también
4: quiero copiar. Agarrá, ahí, ahí queda otra. ¡Qué
3: asco! Tiene gusto podrido esto. Y pasa que la tercera es la vencida.
1: No me hables tan temprano, tercera temporada. Todos los sábados de 13 a 15 horas por MP4 Radio Online.
3: Nuevo bloque No Me Hables Tan Temprano y trajimos a los que de verdad saben, a los que hacen periodismo de verdad. Obviamente los chicos de Globalonet estamos. Eh, con ellos ahora mismo del otro lado de la pantalla Agustín Palmisiano y Juan Manuel Ferrer A la cabeza de este medio Deportivo que nos acompaña Este año en No me hables ¿Qué tal chicos? Buenas noches
0: Buena cuarentena, ¿cómo andan?
3: ¿Qué tal? Buenas noches,
6: buena cuarentena
3: Y tenemos un invitado especial También acá Acá del otro lado, un invitado Especial un ¿Cómo decirlo? Un amigo de la casa Un lector fiel de Globalonet, Un colaborador foráneo eh, el señor Ibaña Lunar del otro lado, ¿qué tal? Buenas noches
7: Buenas noches, no conozco a ninguna de las tres personas que están del otro lado del teléfono
3: Pero bueno, eh, hoy va a ser entonces una charla de cuatro, no una charla de tres Pero lo importante vamos a hablar de deportes como hacemos siempre en el bloque Globalonet. Empecemos un poco hablando de las notas que salieron esta semana ¿Qué fue lo que pasó con el Manchester City, eh, chicos?
0: Bueno, con el Manchester City venimos cubriéndolo hace ya tiempo con respecto a lo que es el Fair Play financiero. ¿Qué quiere decir el Fair Play financiero? Bueno, es una medida dispuesta por las autoridades de la UEFA y de la FIFA para que los clubes de fútbol no superen a través de medidas ilegales eh, a su patrimonio con el fin de eh, comprar más cantidad de jugadores y aumentar así sus posibilidades de campeonar. Esto vino pasando mucho con, con el Manchester City y con el Paris Saint-Germain. Bueno, finalmente en febrero se había encontrado al Manchester City como culpable que había infringido el fair play financiero, haciendo pasar con ingresos personales, propios dueños, a partir de sponsor, con el fin de comprar jugadores. Bueno, finalmente se encuentra como culpable, como les estábamos anticipando, y se les impone una restricción a la participación del equipo de Manchester a dos años en campeonatos internacionales, y además una multa de 30 millones. Y además se especulaba con la posibilidad de hacerlo descender, lo cual también traía el miedo en sus hinchas, la posibilidad de que todos los jugadores que tenían se fueran, incluso el técnico, el Guardiola. finalmente el Manchester City apela al TAS. Bueno, una vez que apelan al tribunal de, de árbitros y de disciplina del, del fútbol, lo encontraron inocente, esta semana al Manchester City al final no infringió para el organismo de apelaciones del fútbol eh, la norma, pero sí tendrá que pagar una, una multa de 10 millones Y ahí es resulta paradójico Son inocentes pero pagan multa Sí, y es raro La multa solamente va a ser de 10 millones Decimos solamente como si fuese Así lib libres de, Con una liviandad Porque para el, eh, Los dueños de, Del Manchester City Dueños del de, de Citigroup que nuclea nueve clubes de fútbol y que son de Emiratos Árabes Unidos y que es árabes, no es mucho dinero pero bueno. van a poder van a poder este, participar de torneos internacionales esta es la nota que salió este jueves
3: hablando de segunda de la segunda división de fútbol inglés tenemos tenemos eh, noticias desde de, de ese ámbito y justo noticias que relaciona a Argentina no Juan
6: Sí, hoy se paró el mundo futbolístico porque el lead de Marcelo Bielsa finalmente logró el ascenso a la Premier League después de 16 años. Como ustedes saben, Bielsa es un personaje que eh, divide y genera polémicas. Y bueno, hoy en redes sociales y en, en diferentes medios se destacaba este logro de Bielsa después de, de lo que fue el fracaso del año pasado donde estuvo... A, a muy pocos partidos de lograrlo pero bueno, finalmente concretó el su vuelta después de 16 años y generó otra vez la polémica de, de, en toda Argentina sobre el personaje Marcelo Bielsa ¿no?
3: A ver, ¿de qué lado de la grieta de qué lado de la mecha te encontrás acá en la, en la charla sobre Bielsa?
6: Yo como, como en todos los aspectos de la vida trato de ser moderado, no creo que Bielsa sea ni, ni un revolucionario del fútbol ni un técnico eh, fracasado me parece un gran técnico pero que muchas veces cuenta con un, una runfla de mediática de bielcistas eh, más bielcistas que él mismo que eh, lo pone en el ojo de la tormenta es un técnico con ideas eh, innovadoras pero que no me, no me parece que haya llegado a marcar una revolución Sí ha tenido algunos resultados buenos
3: y otros no tanto. Eh, preguntémosle acá al invitado, el invitado de la de, de la fecha, el señor Iván y el Lunar, ¿qué opina de Marcelo Bielsa?
7: Mis ideas coinciden en, en, en gran cantidad con las de con las de Juan Manuel este, me parece un técnico este, interesante o sea, un, un tipo que este, Va al frente con su forma de ver el fútbol, con su forma de ser, este, qué sé yo. Creo que hay más anécdotas de Bielsa en conferencias de prensa que en el campo de juego, por ejemplo. Este, lo que no quiere decir que esté un mal técnico, pero que me parece que se lo está gigantando por un logro que, bueno, este, si bien para la gente del Leeds será importante porque es un equipo que salió tres veces campeón de la Premier League pero hace 16 años que está en la B. Este, y que fue su campeón de Europa este, volver a la Premier League es un hecho importante pero no me parece que tengamos que hablar de Bielsa como este, hoy en día eh, el técnico revolucionario del fútbol porque creo que hay figuras bastante más importantes
6: no me parece que, que con este resultado Bielsa sí se vuelve a poner eh, definitivamente en primera plana y a nivel internacional dirigiendo Seguramente, si continúa en el LIS, en la Premier League, una de las ligas más competitivas. Me parece que a partir de ahora, sí, lo que venga para Bielsa va a ser más resonante y hasta más importante. Eh, como decía Iván, eh, ascendió un equipo de, de segunda división en una liga importante, pero que no deja de ser desde la segunda división. Entonces, me parece que a partir de ahora se lo va a poder eh, analizar mejor el trabajo de Bielsa en Inglaterra. Yo soy un entrenador que en líneas generales no ha tenido éxito. Eso no es una afirmación que yo haga por falsa modestia, sino que lo, re, lo demuestran mi currículo.
3: Señor Palmiciano, ¿qué opinión le merece Marcelito Bielsa? Sin
0: ser, sinceramente, eh, escuchando lo, lo que dicen acá el Duende y Bilito... Eh, Coincido coincido en algunas partes con lo que dicen y si tengo que hacer un análisis me tengo que llevar a... Una vez Dolina habla sobre Maradona a partir de una crítica que recibe en su programa de radio por parte de un oyente y Dolina responde, ¿sabe por qué defiendo a Maradona? Por gente como usted. A partir de ahí, eh, para definir a Bielsa, eh, siento... Muchas veces que hay cierto pragmatismo para, para criticarlo, pero que no podemos evitar, eh, no se puede caer solamente en la cuestión de la vitrina para, para catalogar un técnico como un buen técnico, cuando la mayoría de los protagonistas del fútbol son quienes lo, lo ponderan. Y, como es, y al ser bandera también de grandes técnicos como Pep Guardiola hoy en la actualidad, y además que es un catedrático del fútbol por lo tanto celebramos que, que Bielsa haya podido obtener un título que también a la vez hay que reconocer una realidad eh, es un técnico que pasó por nueve clubes y dos seleccionados donde solamente ganó dos títulos de esos seis, eh, seis títulos de esos seis, dos fueron menores con seleccionados uno fue un campeonato de juveniles con el seleccionado nacional y el otro fue un campeonato de los Juegos Olímpicos, que es importante la medalla de oro, pero para un país potencia en el fútbol como Argentina, pasa a un segundo plano teniendo en cuenta lo que es ganar un mundial y los jugadores que se tuvo y se tiene.
1: Mirá, tengo una anécdota con Bielsa que le dije, escucha esto: la época de, de cuando él da la convocatoria, esta que hablamos de en Holanda, él agarra, primera vez que lo veo, escucha, está le puede terrible, y dice él camina por atrás, viste entre medio de todos los jugadores, caminaba así, que pique, y de repente, yo estirando, se para delante mío y me dice, perdone, ¿le puedo hacer una pregunta? "Sí, serio, Marcelo? ¿Cómo no? Dígame. Eh, ¿Sabe cómo salió Newell y Central? Había ganado Newell 3 a 0, ¿viste? Y le digo... ¿Vos sabías? No, no, que salió. Sí. Sí, la ven acá, sí. Y le digo. No, la verdad que no, no sé cómo salió. Ganó New el 3 a 0, Se pega la vuelta y se va.
3: Pero que, a ver, yo por ahí soy menos ducho en, en toda la cuestión técnica. Pienso yo, si Bielsa no hubiera tenido toda esa parafernaria que le, que le produjo su propia forma de ser, ¿no? Capaz que si era un tipo normal, común y corriente no tenía todas esas cosas raras que le pasaron en la conferencia de prensa, hubiera llamado ta, tanto la atención como revolucionario del fútbol, porque digamos que, ¿qué revolución metió? ¿Metió más la golpe haciendo la línea de tres o, o algunos otros técnicos? Yo no, entiendo, no tengo la, la ley biencista del fútbol, como el equipo biencista. A ver, Juan.
6: Varias cuestiones. Eh, primero... Eh... Yo no, no es que ataco a Bielsa, sino estoy más en contra de los bielsistas y los que ponen a Bielsa en un pedestal de revolucionario. Para mí, repito, no es ningún revolucionario, es un buen técnico, es un técnico con, con ideas claras, un técnico que, que busca eh, ofensivamente muchas variantes, quizá demasiado pragmático, para mi gusto recordemos el, el caso del Mundial de y la no convivencia en el campo de juego de Crepo y Batistuta por una cuestión de ideales, pero eso es completamente respetable, era el técnico y tenía eh, la potestad de, de decidir qué jugadores estaban en cancha. Ya te digo, es un técnico importante, pero que hace tiempo que no está en, en, en la primera línea. O sea, una segunda división, por más que sea Europa, no deja de ser una segunda división y ahora va a tener la oportunidad de demostrar si sigue estando en el top de, de los mejores técnicos de, de nuestro país.
0: Sí, además, eh, coincido totalmente con lo que dice Juan Manuel. Cuando yo hablo de ese pragmatismo y de esa mención que hice a la, a la palabra de Dorina ante la crítica de un oyente, hablo, me refiero a Bielsa desde ese lugar donde hay una pata periodística y social también por parte de la gente, donde en cierto modo se entiende como que esperan a que Bielsa se, se manque o le vaya mal para criticarlo, como también otra parte que se agarran de Bielsa para ensalzarlo hasta puntos inusitados para decir que es un gran técnico. Yo creo que es un técnico interesante, donde pondera el juego, pero más allá de, la, de, de, de lo que es el pensamiento personal, al, llevando a la pregunta que habías hecho, eh, hay algo destacable de Bielsa, que fue uno de los primeros en esta nueva etapa del fútbol que tenemos hoy en estos últimos 20, 30 años. Más allá de las equivocaciones, como bien marcaba Juan con la selección, este, tuvo una equivocación, si se quiere, pero bueno, es algo clásico y típico de los mortales. Pero al momento de dirigir Newells, allá en los 90... Marcelo Bielsa fue uno de los primeros, los pioneros en agarrar un auto e ir por todo el país buscando talento. Lo hacía él o lo hacía Jorge Grifa, también en Newells en aquel momento, donde buscaban talentos, donde en ese momento encontraron, por ejemplo, a Pochettino, que fue, terminó siendo central de la selección y hoy es un destacado director técnico. Este, fue uno de los primeros. Eh, y eso es una de las cosas más destacables de Bielsa, que quizá no se ven los resultados, pero sí en el nivel tra de trabajo, que es lo que hace que lo terminen reconociendo tanto sus pares.
1: Solo tengo que admiración hacia una persona como él, por lo que ha hecho y lo hace en el mundo del fútbol, por ser tan auténtico, por jugar de una manera tan, tan atrevida, tan, tan valiente. Aprendí básicamente esto, la valentía de sus equipos, de que no importa dónde, contra quién y en qué equipo dirija, si un grande o pequeño mayor o menor, con mejores o peores jugadores siempre es equipo de Bielsa siempre va al ataque
3: Ya para como último, para cerrar con, con el tema Bielsa eh, pregunta y quiero que me contesten con la verdad los tres Lo... Bielsa dice quiero ir a su club de técnico ¿lo aceptan o
7: prefieren que no? Yo echan que no al que, a, echan a que está ahora y viene Bielsa yo creo que Bielsa lo que necesita ahora que va a tener este, un desafío importante este, si bien dirigió en, tanto en, dirigió dos veces en la Liga Española que es seguramente la segunda liga más competitiva de, de Europa creo que ahora que va a la más competitiva necesita este, quebrar un poco ese, esa idea tan propia que tiene y ayornarse a, este, a la competencia a la que va a afrontar Yendo exactamente a esa pregunta, si me decís que mañana viene eh, al club de mis amores, este, preferiría que no. Si tengo que, que dar una sentencia.
3: o Manuel? Eh,
6: no en este momento, porque estoy conforme con el, el técnico que tiene el club del cual soy hincha, pero sí me parece que en una situación donde por lo general se buscan técnicos en momentos de, de crisis me parece que Bielsa tiene todas las herramientas para eh, levantar un club y sobre todo un poco de lo que decía palme antes eh, agregar eh, valor agregado valga la redundancia a jugadores que quizá no, no estén pasando un buen momento, me parece que Bielsa tiene todas las herramientas como para convencerlos y con eso armar un gran equipo yo no niego que Bielsa sea uno de los mejores técnicos de la actualidad, pero sí lo bajo del, del el mote ese de revolucionario del fútbol, porque no hace nada que no, no se haya visto antes, ni nada que sea demasiado eh, extraño
3: ¿Alguno de tus clubes?
0: No, coincido <risa> coincido plenamente con, con Juan Manuel, en uno de mis clubes él ya tuvo la posibilidad de estar y le fue muy bien, donde más ganó ganó dos títulos allí y en el equipo en el otro equipo del cual soy hincha Hoy estamos muy bien, pero a futuro me gustaría verlo ahí.
3: Muy bien, muy bien. Honestidad, honestidad pleno acá en No Me Vales Tan Temprano con los chicos de Globalonet. y el invitado especial, el licenciado Iván Díaz Lunar, de, de, del otro lado. Eh, hoy tuvimos noticias, seguimos un poco con, con el fútbol, eh, después pasamos a otro deporte. Sigamos un poco con el fútbol porque hoy tuvimos un nuevo campeón, campeón, el club Real Madrid se consagró campeón de la Liga Española, ¿verdad?
6: Esta semana se concretó el, el título del Real Madrid, con la victoria por 2 a 1 frente al Villarreal, otra vez con con bar, con polémica con una jugada, con un penal que, que recomiendo que vayan a ver eh, la ejecución y, y bueno, y con la derrota del Barcelona como local eh, contra el Osasuna que eh, hizo estallar a Messi con polémicas, eh, declaraciones de, de lío en, en torno al rendimiento que está teniendo el Barcelona ¿no?
4: Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera eh, iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions eh, que ha demostrado que no lo alcanzó ni para la Liga y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo porque si no el partido de Napoli
0: eh, lo vamos a perder también Sí, eh... Yo creo que hay que remarcar dos cosas. La primera, un equipo como el Real Madrid no necesita que lo favorezcan constantemente como lo favorecieron en este último tiempo. El Real Madrid es un equipo que desde que se reanudó el fútbol en España jugó 10 partidos, ganó los 10, pero en dos fueron con polémicas con incluso jugadas que marcaron penal en favor del Real Madrid y la idéntica jugada del otro lado y no se cobraron. Y la otra cosa que quería marcar, el Barcelona de Messi, eh, o el Barcelona sin Messi, no puede perder con el Osasuna peleando las, fe, la, las últimas fechas de un campeonato mano a mano con el Real Madrid, donde hace pocas fechas atrás estaba Puntero
6: me parece que justamente eso es lo que le baja la, la discusión a la polémica del VAR y de los arbitrajes en España. Si el VAR se hubiera mantenido el pulso y hubiera peleado a, a, hasta el final en, en igualdad de condiciones con el Real, estaría la polémica mucho más encendida. Creo que el Real Madrid, independientemente de esas ayudas o no que haya podido tener por el VAR, es un justo campeón y sobre todo teniendo en cuenta que el Barcelona no le dio en esta renovación del campeonato para pelear de palmo a palmo el Barcelona se fue dilachando fue, fue perdiendo efectividad, fue perdiendo eh, juego y terminó eh, perdiendo de local contra los Asuna un partido que estaba obligado a ganar para tener alguna chance de salir campeón, así que parece que el Real justo campeón
7: yo creo que ese último punto es clave me parece que coincido en eso que, que hay un Barcelona que, que perdió toda su identidad este y no solo hoy, Creo que es un problema que necesita resolución urgente. La, o sea, la Champions League termine, empieza, vuelve a jugarse en tan solo dos semanas este, y tenés este, al club con un problema interno importante donde el máximo referente este, se pelea con el ayudante de, del técnico y tienen declaraciones cruzadas. Este, Llega un refuerzo en medio de este momento este, y se va un jugador a cambio... Es un momento sensible y creo que, este, que el Real Madrid lo aprovechó este, con creces este, y sobre todo teniendo habiendo ganado todos los partidos desde que el fútbol se reanudó. Este. Su consagración está más que justificada, más allá de, de esos bedijuetos arbitrales.
0: Coincido, coincido en el análisis, ¿no? yo no estoy diciendo que el Real Madrid no sea un justo campeón, yo creo que... Eh que el Real Madrid hizo todos los méritos, ganó todos los partidos de que se reanudó el fútbol, el Barcelona no lo hizo, el Barcelona está jugando muy mal, el Barcelona salió a jugar contra los Asuna, con, la, con Sergio Busquets en el banco, Griezmann en el banco, Luis Suárez en el banco, entonces, bueno, pelear en un campeonato de esa manera, ok, cada uno tiene sus formas, desconozco qué pasará con Kike Setién, hay que reanudar la Champions en agosto, habrá que ver qué pasa si llega Kike Setién, a estar en el banco para la, los, eh, pa, para la reanudación de la Champions contra el Bayern Múnich, yo no reniego la, la idoneidad del Real Madrid campeón. Lo que yo digo es, para cerrar, hago una pregunta abierta para quienes me acompañan en el programa y para quien nos escucha Este Real Madrid con Barcelona en, en un nivel similar, ¿le, ¿le hubiese hecho sombra o este Real Madrid simplemente aprovechó de su caudal de buenos futbolistas, pero no es el Real Madrid de otras épocas.
7: Yo creo que es un Madrid que se empieza a reconfigurar para volver a ser un Madrid como el que supo ser. Me parece que ha encontrado este, un once importante que empiezan a crecer figuras claves. Este, Vinicius levantó muchísimo el nivel, había sido muy criticado. Se sacaron de encima jugadores que o sea, Zidane tomó la decisión finalmente apartar jugadores que no entran en su esquema como Bale y como James que en ese Madrid que se reconfiguraba de cuando se fue Cristiano a veces jugaban, a veces no jugaban me parece que ahora encontró un equipo con Benzema a la cabeza Benzema tiene un nivel espectacular me parece que se reconfigura bien hay que ver si se refuerza este, pero con Hazard de vuelta jugando este, con Cross en un nivel bárbaro Casemiro en un nivel bárbaro los dos centrales son dos bestias me parece que el Madrid este, está parándose de vuelta en el escenario en el que tiene que estar cuando todavía estaba Cristiano Ronaldo.
5: Yo
0: decir que Karim está sobrevalorado y si le molesta sí. especialmente eso que se focalice. No, no solo Karim, yo creo que a todos. Pero, pero me molesta
6: con Karim porque no solamente de decir eso es, es, es para la gente que conoce, que sabe de fútbol. Decir eso es, es, es esto, esto es una vergüenza. Pero más que esto, es para mí es el mejor
0: de todos, ¿sabes? Pero, pero con, con sinceridad, lo mejor.
6: Coincido mucho con, con lo que dice Iván, me parece que el Real ha encontrado a base de fichajes jóvenes eh, el recambio necesario para volver a, a armar un equipo de, de peso internacional. Vinicio decía él, está Rodrigo, está... ...Mendí, el lateral izquierdo... ...que es ter terrible lo que juega... Eh, ...está por debajo de Marcelo... ...que terminó jugando por la elección del brasileño... ...pero es un jugador a tener en cuenta... ...tiene Asensio... ...tiene Aisco... ...tiene un montón de jugadores que, que... se están haciendo cargo de la cuestión... ...y me parece clave, como decía Iván... ...el crecimiento de Benzema... ...a quien Zidane le ha dado la llave desde la ida de Cristiano Ronaldo... ...y le dijo... ...este es tu equipo... ...es el equipo de Benzema... ...el equipo de Sergio Ramos el equipo de Courtois, que, que levantó mucho su nivel y aparece cuando tiene que aparecer, y es un Real que va a tener una prueba muy importante contra el City por, eh, por la Champions, a ver si puede dar vuelta ese partido. Me parece que ese partido es clave para los dos. Para el City, si una vez por todas se saca la espina de poder avanzar en Champions League, y para el Real, que si llega a dar vuelta al partido en Inglaterra, me parece que se perfila como uno de los grandes candidatos al título más importante de Europa.
3: Sí, yo creo que también el hecho de que el Barcelona es noticia siempre los nombres de los jugadores y las discusiones más que el juego y en cambio cuando vos escuchás noticias del Real Madrid siempre es la victoria del Madrid, la decisión de Zidane o sea siempre la presión o, o, o toda la presión o todas las decisiones pasan por Zidane o sea ahí no hay, por no decir otra palabra, ahí no hay puterío ahí no hay quilombo, Zidane toma las decisiones, vos jugás acá, vos jugás allá y se acabó. Y en el Barcelona, todas las noticias son si Messi le habló o no al Aguatero, si Griezmann toma mate con edulcorante o lo toma amargo. Y la verdad que no se está hablando nada en el futbolístico. Se están hablando de puras de puros quilombos que están pasando. Y eso en la mentalidad también juega. Uno tiene mentalidad de, de ganar, que se la lleva todo el técnico. Y el otro tiene un quilombo bárbaro que no sabe por dónde empezar. Entre esos dos clubes. Sí, Palme.
0: Sí, pero también, marcando lo, lo que vos decís, es el Real Madrid lo que ocurre hoy es que mmm, la figura del, del equipo es Zidane. Más allá de que sí, Sergio Ramos es una figura y es un ídolo o un icono del club. Sí, es verdad. Porque ya lleva muchos años, es un ganador, estuvo en los planteles, que ganaron todo en estos últimos años, es cierto, después está Marcelo que también lleva muchos años está en el 2006-2007 en, en el Real Madrid, pero Zinedine Zidane es sin Zidane, entonces todo lo que provoca en este Real Madrid que se está reestructurando y armándose como decía Juan y Iván eh, obviamente al momento de ponderarlo va a pasar por el entrenador francés que además dejó al Real Madrid ganador de todo el Real Madrid no, ganó, no, no hacía, hacía agua en todos lados, volvió y sale campeón. Entonces, por un lado tenemos esa situación. Y después, por el otro lado, la cuestión típica del equipo grande que le, le va mal y atacan a la figura o se fijan qué hace la figura si se pelea con el aguatero, si no le gusta el técnico o no le gusta el otro delantero que trajeron. Creo que es algo muy normal dentro del fútbol lo que está pasando hoy en ambos equipos de España.
3: Bueno, pero el Madrid quedó, ahora el Madrid, el Bayern, eh, los equipos que sal, están saliendo campeones ahora van a quedar como con una marca van a quedar como con una marca que son los campeones de la pandemia, ¿no? los campeones de, del coronavirus y eso no, nos trae a colación una, una buena propuesta que traen los amigos de Globalonet, es que es hablar de esos equipos que tienen un asterisco en su campeonato por alguna situación un poco insólita. ¿Cómo, ¿Cómo arrancamos cómo arrancamos con esta idea de datos históricos, amigos?
6: Si quieren, arranco por, por la más vieja y por la que es, es 100% autóctona acá de, de nuestras Pampas, nuestra queridísima Argentina. La Copa Suecia, no sé si le suena, del año 1958, se disputó como una, un torneo para completar algunas fechas que había vacía el viaje de la selección argentina al Mundial de Suecia, y bueno, lamentablemente a la selección en aquel Mundial no le fue bien, se volvió en primera ronda goleado por Checoslovaquia, y a la vuelta de, 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 de la selección se reanudó el torneo regular y la Copa Suecia quedó suspendida. La final se terminó de jugar dos años después, <ríe> en el viejo gasómetro y tuvo como protagonistas a Atlanta y a eh, Racing. Finalmente Atlanta le ganó al equipo de Avellaneda por 3 a 1 y dos años después pudo alzar esta eh, estimada Copa Suecia donada por Carl Porquez Tierna, que era el, el era embajador de... sueco en Argentina. No, era el embajador sueco en Argentina, fue quien donó la copa y quien le dio a, al equipo de Villa Crespo eh, eh, el trofeo por aquella copa tan extraña que tardó en jugarse dos años.
3: 22 de mayo del 99, un día antes de mi
6: cumpleaños, vamos a jugar a Quilmes, Atlanta peleaba el descenso, se tenían que dar 83 resultados para que Atlanta descendiera.
3: Bueno, y nuestro invitado Acá de honor, el señor Iván Dialuner, Tiene eh, una copa que Por lo que nos dijo fuera de aire eh, Nos va a sorprender a ver, a ver con qué nos puede sorprender que nos, Acá ya tenemos la data De todas las copas raras que hay
7: Lo que ocurrió es lo siguiente este, Hoy nosotros estamos acostumbrados A que a fin de año este, Se juegue lo que se conoce Como el Mundial de Clubes Que tiene la representación de cada confederación De cada continente, más ...el campeón del país organizador... ...en la actualidad varía de Japón, Marruecos, Arabia Saudita... ...países que andan por esos lares... ...pero existió un primer mundial de clubes... ...en el año 2000... ...que a diferencia de lo que estamos acostumbrados... ...que es que se juega a fin de año... ...recordemos que la Copa Intercontinental... ...que estaba en vigencia en ese momento... ...del año 2000 la jugaron Boca y el Real Madrid... ...Boca resultó campeón... ...pero a comienzos de ese año... ...en pleno enero en Brasil una cosa muy extraña, debían hacer 45 grados a la sombra en cada partido, se dio un primer Mundial de Clubes con representantes de cada confederación. ¿Quiénes fueron los que participaron? Fueron los siguientes. El Manchester United, campeón de la Champions League 1998-1999. El Vasco da Gama, que había ganado la Libertadores del 98. Necaxa, por la CONCACAF. Al-Nazar de Arabia Saudita, el Raja Casablanca de Marruecos, el South Melbourne por Oceanía, Corinthians, como decíamos, este, campeón del país organizador, y Real Madrid. ¿Qué es lo que resulta insólito, por ejemplo, que el Manchester United se quedó afuera en un grupo que compartía con el Necaxa? Ah,
6: profesor, yo le voy al Necaxa. No vengo a hablar de fútbol con Ramón.
7: Ese Manchester United tenía Beckham, por ejemplo, no sé si se acuerdan. Sí, bueno, tenía, tenía buenos El torneo se dio por zonas, pasaron dos de cada zona, se dieron semifinales. ¿Qué es lo que también resulta extraño? Es que la final se dio entre brasileros en Brasil. O sea, la final fue Corinthians Vasco da Gama. Y resultó campeón Corinthians por penales. 4 a 3 en los penales, 0 a 0 en los 90. Y Corinthians triunfó desde los 12 pasos. Esto cuenta como título intercontinental de la FIFA. Es decir, Corinthians tiene un campeonato mundial sin haber este, ganado la Copa Libertadores de ese año, como, suele, como tiene que ocurrir para claro. que un equipo sea campeón intercontinental en términos normales. Así que... Hay una Copa Mundial de Clubes Piloto.
6: Sí, ahí terrible la, la historia que cuenta Ivo y el, la, la, la emparento con otra más lejana, que es la, la Intercontinental del 74, que jugó el Atlético de Madrid contra el Independiente. El tema es que Atlético de Madrid no había salido campeón de Europa, sino que había sido el Bayern Múnich, que al momento de jugar la final inter, Intercontinental dijo que no tenía disponibilidad de fecha no podía jugar contra Independiente los alemanes dijeron que no, no, tenía, no tenían fecha, así que terminó jugando el subcampeón en Atlético de Madrid, el colchonero contra, contra Independiente Avellaneda, perdió el Atlético en, en Avellaneda eh, 1 a 0 y después la dio, en el Vicente Calderón que hace poco fue demolido eh, lo dio vuelta y ganó 2 a 0 para alzarse con su primera Copa Intercontinental, sin haber sido campeón de Europa. Así que otro campeón ahí con asterisco en la historia del fútbol.
3: Señor Agustín Palmisiano, ¿usted tiene algún campeón extraño dando vueltas por ahí?
0: Tengo campeones extraños, pero no sé si se, si se asimilan con la temática de la situación. Se me viene a la cabeza... Eh, momentos históricos de, Del último tiempo De nuestro país, como el Racing Del 2001, por ejemplo Con un partido Que Se da contra Vélez En el estadio de Vélez Que podía llegar a dar a Racing campeón eh, En momento De estallido social Con un torneo parado Que finaliza Como Racing campeón con un gol De Loeshburg en offside Años después, el, el árbitro, el juez de línea, este Alberto Barrientos, confeso hincha de Racing, manifestó haber reconocido que era offside la jugada. Eh, ese torneo lo da como campeón de Racing en medio del estallido social, como decíamos, pero el torneo después se reanudó porque sobraban partidos por jugarse. Y se reanudó en febrero de ese mismo del 2002. Este, ese es un dato que me, me parece traer a colación, aunque no sé si se adapta a la medida de, de la temática que estamos hablando.
5: Sí,
3: sí, fue raro, fue raro. No es que salió campeón así como en una situación normal como todos. ¿Qué ¿Qué más tenemos? teníamos
0: otro chapecoense,
6: chapecoense sí. pero es un poco fuerte para eh, para cerrar el, el chapecoense en el, el, la copa sudamericana 2016 es un, un campeón eh, por demás eh, representativo de lo que fue esa copa lo que fue ese accidente en la final recordemos que tenían el Chapecoense había llegado a la final contra Atlético de, de Medellín y cuando viajó a jugar el partido de vida eh, se cayó el avión y murieron 71 personas entre futbolistas, dirigentes, entrenadores y periodistas así que, bueno, obviamente la final no se jugó y al poco tiempo el equipo colombiano Atlético Nacional eh, le solicitó a la Conmebol ...que le diera el título al Chapecoense... ...que finalmente la conmemora aceptó... ...y le dio el título... ...en todas las leyes LA, como si se hubiera jugado... ...de hecho después el Chapecoense tuvo derecho a jugar la Recopa... ...y clasificó a la Copa Libertadores de 2017... ...pero bueno, me parece como un campeón para, para destacar... ...aquel de la Sudamericana 2016.
3: Sí, sí la verdad, eso, eso sí fue una situación... ...totalmente fuera del guión... Es un campeón totalmente de, de una situación eh, ya, ya más que extraña trágica. Así que genial, la verdad, chicos, espectacular el trabajo, el trabajo de investigación, buscando esos campeones, eh, esos campeones raros. Un saludo a la Cole y a los y a los amigos bohemios que, que están festejando. Que tienen su estrellita de la copa de la Copa Suecia. Un saludo al corinthian que tiene una, una intercontinental sin haber salido campeón de la Libertadores, a, 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 lo, a estilo independiente. Un saludo para. Un saludo para. Bueno, para los amigos de Racing, que le costó 4.000 años salir campeón y salieron campeón y estalló el país. Unos, unos salados bárbaros. ¿Qué más teníamos? Ah, el Atlético de Madrid, que igual que el, que el Corinthians, salieron campeón intercontinentales sin ganar la Champions. Capos. Y bueno, y el Chape, que. La tuvieron jodida.
0: <risas> Hay que destacar, digo, la, la postura de Atlético Nacional de Medellín, el equipo con el que sí, iba a jugar la final, que se que dieron la copa al, al equipo que, bueno, sufrió la situación de extrema tragedia que, que vivimos, eh, los que seguimos el fútbol a partir de esa situación. Y bueno, y un dato más, un poco más festivo, por así se, se quiere, nos vamos al país carioca, eh, con San Pablo cuando lo dieron como campeón sin haber terminado el partido frente a Tigre. No sé si quiere ampliar al respecto Ibilito.
3: Ah, ¿cómo fue eso, Iván? ¿Cómo había sido? Eh, no, no fue hace tanto tampoco.
7: Lo que ocurrió fue, este, se dio un extraño operativo policial en el vestuario de Tigre durante el entretiempo del partido que si mal no recuerdo se habían ido al entretiempo 0 a 0 este, no había habido goles en el primer tiempo corríjame si me equivoco este, porque se me chinga pero a la hora de salir al segundo tiempo este, sabemos de que los comportamientos policiales que suelen ocurrir en Brasil cuando las delegaciones extranjeras tanto de jugadores, periodistas como hinchas este, van a Brasil de visitantes. No es el primer episodio de estos este, que ocurre, pero esta vez lo, digamos, lo lo extremadamente anecdótico fue que la denuncia fue que la policía entró al vestuario de los jugadores de Tigre y golpeó a los jugadores durante el entretiempo, motivo este, por el cual el conjunto de Victoria no quiso salir a jugar los segundos 45 minutos y más que justificado está, me parece, sí. en lo debatimos, pero creo que que la postura es correcta y, y lejos de jugarse en otro momento, esos 45 minutos este, la Conmebol este, le pareció que lo correcto era descalificar a Tigre y darle ese título a, a San Pablo
3: Lo hubieran jugado en Madrid,
7: ¿no? <risa> sí, lo podrían haber jugado en Madrid sin igual sí, a Do, Dos detalles para, para resaltar eh, Tigre iba
6: perdiendo 2 a 0 eh, bueno,
7: no en este tiempo,
6: así que la tenía, la, la tenía, la tenía complicada por más que, que hubiese salido a jugar. Y segundo, hay la leyenda cuenta que a partir de, de esa situación violenta que vivió el, el equipo de Tigre, eh, Sergio Massa tuvo la idea de poner cámaras en, en todo en todos lados y bueno, para que esta, estos hechos de violencia no se hubieran. Y de ahí, bueno, si vinieron las cámaras en Tigre, en, en cada esquina del municipio, que llevaron a Massa a ser reconocido por, por esta política de seguridad ¿no? si lo hubiera puesto ante las cámaras en el vestuario quizás Tigre tenía un, un título más para festejar
0: además la postura de la Comebol para cerrar con la información que, que da Iván es que fue uno de los argumentos de los que se agarraron los directivos de la Comebol para dictaminar eh, la serie que jugó años después Boca contra River en el episodio famoso del gas pimienta donde han dicho bueno cuando pasó esto, esto y esto, nosotros decidimos esto. Entonces ahora definimos que el que gane la serie sea tal equipo. Por uno de los argumentos, un dato de color para tener en cuenta, un dato no muy. no, no feliz dentro de lo que es este, el fútbol, por fuera de lo, que, de lo que sean los hinchas de boca, los hinchas de River y quien haya festejado y quien no.
3: Espectacular, datos datos siempre nos traen los chicos de Globalonet, el segmento deportivo de No Males Tan Temprano, acá con Juan Manuel Ferrera, Agustín Palmisiano e Iván Yaluna, el invitado especial acá, el, 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 trajimos al que sabe, hoy, hoy trajimos al que sabe, muchachos. <ríe> Pero bueno,
7: bueno, tenía wifi y medio subí.
3: <ríe> eh, si quieren encontrar la mejor información deportiva saben que pueden encontrarla en Globalonet. síganlo en sus redes sociales, en Instagram como arroba o en Facebook y en Twitter también pueden encontrarlo como Globalonet. Eh, la semana, en la semana ya sacaron la nota la semana, como todos los jueves, hablando del Manchester City, de cómo zafaron de, de la causa por anti-fair play económico. Era, era así, ¿no? La, la causa. Exactamente. Eh, y mañana tenemos una nueva. Eh, hoy mismo tenemos una nueva nota de eh, Globalonet que sale eh, esta tarde, ¿no?
0: Exactamente, ya la pueden observar en nuestra web hablamos de Fórmula 1, en este caso algunos nos pueden decir que eso no es un deporte pero lo cierto es que hay toda una movilización dentro de lo que es el mundo de la Fórmula 1 por varios motivos, por empezar la Fórmula 1, autos de carreras, pilotos historia machista, si se quiere tenemos un auto rosa. El Vamos auto rosa con todo, lo, con todo lo que eso implica en una Fórmula 1 donde en estos últimos años volvieron a haber pilotos mujeres. Pero lo cierto es que la cuestión de Racing Point, que es la escudería nueva, busca establecerse dentro del grupo de los cuatro, que es el grupo de los cuatro, las cuatro escuderías más importantes de la Fórmula 1, que hoy está Mercedes-Benz, Red Bull y obviamente Ferrari como la primera. Busca establecer caer así eh, en, la, en la pelea por este, por este puesto. Pero, pero lo importante es que se lo acusa por parte de Renault, la otra escudería también ahí que compite, de haber copiado al auto actual que tienen, al auto campeón del 2019 a cargo de, de Hamilton, de la escudería Mercedes-Benz. Cosa que está perdida en la fórmula 1, no se la pierdan, es disponible en nuestra web.
3: Así que ya saben, pueden leer eh, la nota nueva de Globalonet entrando en su página, globalonet.com, ahí mismo pueden entrar y ver la nota. Más allá de que no les guste el automovilismo, la historia es súper interesante. Como siempre decimos, Globalonet es el deporte más allá de la cancha y de lo que pasa adentro de la competencia, sino las historias que se dan afuera de las mismas. Chicos, muchas gracias por otro capítulo espectacular deportivo acá en No del Están Temprano. Gracias August, gracias a Juan y gracias al invitado especial de la noche y y, liberan,
7: y, y Vito.
3: Nos vemos el sábado que viene entonces eh, en otro segmento deportivo acá con Globo Aronel. Muchas gracias chicos. Buenas noches. Gracias por el espacio. Abrazo. chao Gracias a
6: todos. La gente no me abre
3: no se vayan, que ya seguimos con más, no mal, está temprano acá en Spotify, en nuestra versión podcast. Quédense ahí.
1: Este año tenemos un objetivo claro.
5: ¿Por qué? <risa>
2: No digo... <risa> es este
1: Tratar de no tentarnos todos los programas No me hables tan temprano Sábados de 13 a 15 horas
5: ¿Cómo? ¿Qué está... No se fue No se
4: puede, no se puede. Bueno está regalado amigo está más regalado que venir en bicicleta de casero
1: por MP4 Radio Online.
4: Volvemos a normal
3: ¿Qué? ¡El golpecito! Perdón,
2: por favor, otra vez, otra
4: vez. Dale, toallera. Dale, dale, dale. Vos podés, vos podés. Mándale toalla. Uno, dos, tres.
3: Volvemos a No Está temprano En esta versión cuarentena Ya tercer bloque de nuestro queridísimo formato podcast Porque es lo que podemos hacer ahora Mientras estamos enterrados Pero bueno, eh, tenemos a Meli del otro lado Y tener a Meli del otro lado Primero que es un lujo Que pocos medios tienen La verdad estamos agradecidos, ¿no Juan? Sí, un montón pero tenemos a Mary del otro lado que preparó eh, una columna que no sé qué carajo es. ¿Qué, qué vas a hacer, Meli?
2: Pero bueno, gracias. Gracias por la presentación y por, por los halagos. La verdad es que me siento muy agradecida. ¿Puedo pasar un chivo también? No. O sea que estoy. Mientras no, no
4: sal de la toalla. Sí, gana ah, no, de la toalla. No. Winnie, no. no. Sí. Winnie, mal.
2: Ese, malo. No compre. No compre. No, no, que mañana voy a hacer una, voy a hacer una charla eh, de los usos y las eh, los cuidados sanos de la voz, así que bueno, si están todos invitados a unirse a un Zoom, eh, que voy a estar dando una charlita ahí.
4: Bueno. Después bien, lo, voy a, fin... lo
2: voy a poner en la, en la radio y ahí me voy a hacer autobombo.
4: Al sí, fin alguien que hace algo útil en este programa.
3: Sí, la verdad. Che, esperen, fuera de, fuera de joda. Si están escuchando, eh, estoy fuera de joda. Mary eh, sabe posta. Mary es locutora nacional, recibida. Matrícula 1, 2, 3.
2: Sí, claro,
3: 1, 2, 3. ¿No? ¿Matrícula?
2: No, no me la sé. Creo que es 4 mil y pico. Te juro que no me
3: la sé. Dale, Mary, te estoy poniendo seriedad a esto. Pero no bueno, me la Mary sé. Bueno, es locutora pero... y acaba y y habla gilada y compra toallas, pero la verdad que es una profesional. Del carajo, así que si quieren aprender sobre cuidado de la voz y, y métodos de, de la voz, porque ella estudió para algo, estudió y se recibió, eh, les recontra recomendamos la charla que va a estar dando. ¿Cuándo? Repetime.
2: Mañana a las seis y media de la tarde, así que si el podcast sale antes, eh, va a estar genial y si no, bueno. Eh, mañana a ah, las seis ya, y media me de la tarde, por Zoom, eh, voy a poner toda, igualmente en la página la, la contraseña y el ID. De la charla, bueno, si quieren participar Son más que bienvenidos
3: Espectacular, Juan, ¿vos de qué darías charlas?
4: Eh, de jueguitos De escabio, de recetas De cocina De recetas, pero de cocina de, de asado De parrilla, perdón
3: De parrilla
4: No Me gustan, gustan el ángulo, la cabrera Sí, eso es la mierda Verá, <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué jueguito estás Juan? Eh, ahora el Call of Duty Warzone para Play 4.
3: ¿Jugás con niños orientales que te matan al toque o
4: jugás solo? No, no sé si son. No, juego con. No, porque es un servidor de acá de Latinoamérica, así que la mayoría son brasileros que juegan muy bien, pero le, le doy unas buenas sacudidas, una buena cagada para eso.
2: Perdón, ¿puedo preguntar para la oyente? La oyenta
4: o el oyente que está escuchando de qué se trata el juego, porque yo no tengo idea. Es de, de guerra, de
2: tiro. Ah, qué bien. ¿Conoces al Conte? Sí, sí lo conozco. Bueno, eh, como el no. Conte, pero
4: una ciudad mucho más grande y son 200 personas cagándose a corchazo constantemente. Como para descargar un poquito. Está ah, bueno, bueno, che. Matar gente de posta. Bueno,
3: claro. eh, chivos pasados, Meli, este es tu momento.
2: Bueno, queridos, ¡qué alegría! Realmente me quedé pensando el otro día cuando hicimos la consigna de los 2000 porque fue un, un programa bastante cortito como pata de chancho eh, entonces me quedé pensando en cuántas cosas se nos habían pasado de esos 2000 tan copados que tanto nos habían dado de, de comer en algún punto porque crecimos en los 2000 y está bueno reconocer las cosas que pasaron el, En el episodio anterior yo les propuse que iba a traer bandas de un género musical Que habían hecho historia Bueno, cuando me puse a investigar Porque yo hice una investigación muy profunda Para esta columna Me puse a investigar Y me, de, me di cuenta Que me es difícil elegir Cinco bandas Porque hay un montón que son muy buenas Y, y además Que es difícil también eh, Como en, en, Encausarme en un solo género Porque dentro de este, de este de este estilo musical, hay un montón de géneros y estoy hablando de la cumbia, señores Estoy hablando de la cumbia De la cumbia de los 2000 De las bandas de cumbia que hicieron historia Y que todavía se siguen escuchando uh. Y si quieren, les voy a presentar La primera banda que elegí en este top 5 De bandas de cumbia de los 2000
3: Es como el viejito podcast de Andy Baez Pero con cumbia en vez de banda de new metal
2: <ríe> Claro, exactamente Vosotros, A ver, ¿sabes? bueno yo hago.
3: Otra cosa ya, voy a hacer la versión con Urba ya,
2: Bien con Urba
3: Bien con Urba, entonces de la mano de Melissa Rodríguez Vamos con su top 5 De la que ella considera como las mejores canciones De la cumbia del 2000 Que nosotros la vivimos de cerca A ver, ¿con qué arrancamos?
2: Arrancamos con este tema, a ver si se acuerdan Esperen un poquito, ¿eh? Ahí va ¿Pueden escuchar?
3: Tun, 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 tun. Brava no?
2: Muy bien señor Muy bien, Yerba Brava ¿Y qué tema es este?
4: No me acuerdo porque eran tú iguales ¿Cómo? Ni la más Vale idea.
2: Esperen que lo voy a adelantar un poquito Ahí va
4: ¿Oye? ¿El pibe, el pibe de cantina? <risa> Muy bien
2: ah, El pibe cantina Bueno ahí le voy a bajar así bueno, la verdad es que esta me parece que es, es una banda que eh, generó, digamos, eh, dejó estela en los 2000. ¿Quién no se aprendió? El pibe cantina. Y hay otro tema también muy representativo de esta banda que a mí me, que me a mí me, me gusta mucho, que es la cumbia de los trapos. ¿Se acuerdan la, de, esa, de esa...?
3: Y tenían, ¿No tenían otra que, que era muy buena porque tenía una letra que era cósmica, que vos la sabías, que era eh, la del nazo. Claro. <risa> por favor, si te acordás Cómo era la del nazo que era espectacular
2: Porque esto es así Esta banda, Yerba Brava Empezó en el 1998 Con un señor que se llamaba El Monito, que ahora falleció Hace un tiempo, y después fue pasando Por diferentes eh, cantantes Y donde aparece La del nazo es cuando <risa> Aparece Nuestro querido Oscar Belogny Que él incursionó en estos temas... Y bueno, uno de los temas es, por ejemplo... Vamos a bailar... Que, que estaba haciendo la, okay. la prueba hace un rato... Eh, y hay un tema... Que yo me lo sé mucho... Que decía algo así como, por ejemplo... Dos puntos, abro comillas... Y voy a intentar no tentarme porque es genial... Mi abuela me decía... No debes mentir... Porque si no te va a crecer la nariz... Mi abuela me decía... No debes mentir... Porque si no te va a crecer la nariz... Y gritaba como loca... Deja el vino y toma coca. Bueno. Y la cosa es que después el estribillo decía: Y ahora yo con este naso tomo coca y no del vaso. Coca y nada más. Coca y nada más. Bueno, nada, muy educativo todo.
3: Eh, loco, no, la realidad, la realidad del laburante.
2: Bueno, sí, la verdad que nada, muy muy educativo. Y bueno, me pareció que era un buen momento para homenajear esta banda que sí, que, que empezó em, empezó en 1998 y si ahora la ponemos en, en alguna fiesta seguramente nos vamos a saber la letra de Pa y, sí. sí, y hasta los que no sepan la van a conocer porque es bonito en la cumbia villera.
3: Y todos haciéndose los villeros por más de que tengas puesto una camiseta floreada y vivas en Recoleta.
2: Exactamente, tal cual. Bueno, si les parece paso a la segunda banda, que voy a hacer sí. a la inversa. Voy a hacernos escuchar y después les cuento de esta banda. ¿Quieren? Ahí va, eh. A ver si me anda la, el audio. Un segundito.
4: Bien. Meta guacha, Meta, me acuerdo del acuerdo nombre, no me acuerdo del tema. De la ahí
2: va, ahí va, ahí arranca, ahí arranca. hoy oh, esperan que ahí va, eh.
4: Tenía más, tenía más intro que Genesis. Ah, era... Era... Pasó Roger Waller y dijo: Loco, no podía tener tanta no, interrelación. Ahora ver. sí.
2: La de bueno, esta banda eh, Metahuacha Investigando, investigando, investigando Encontré que esta banda La creó Pablo Lescano Aunque ustedes no lo crean La creó él y eh, el cantante de esta banda se llama, esperen que... Ah, perdón, me confundí la banda, no, no la creo para dejarlo esta. No, no, no re... perdón,
4: perdón. No, 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 Está, no la estaba no sab... la, <risas> la que creo para no fue Flor de Piedra.
2: Claro, estaba la que Flor de Piedra. Me, me, me
4: parecía. parecía.
2: Ay, qué manche. Qué mal nombre lo Bueno, dice acá que eh, esta banda fue muy criticada porque...
5: Que hablaba de
2: cumbia testimonial y de que realmente se vivía pues, lo que realmente pasaba, eh, que vivían de la chapa, que realmente laburaban, que iban a la Virgen de Luján, que hacían eh, bueno, un montón de sacrificios para llegar a fin de mes. Y bueno, fue en esa época muy criticada Sin embargo, ganó varios premios Y fue el disco de platino Así que yo no lo podía creer Pero bueno, bien por Meta Guacha Que, que nada, que lo recordamos Con un así, corazoncito Lo hacemos a Metahuacha mucho, mucho amor mucho amor Bueno, ahora sí voy a ir a un flor de piedra Porque ya que el señor <risa> ¿Es que lo dijo, que... No, no, igual Nada, pues disculpa Por saltar por, por De cómo se llama de, de banda vieron que yo les dije voy a decir primero una después la otra esperen eh que esto tengo, es
3: producción tengo un datazo tengo un datazo de flor de piedra voy a esperar a ver si vos no lo das lo tiro yo. Loco,
2: bueno esperen pero ¿eh? va, <risa> va. va 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 ahí va vamos a recordar uno de los temas icónicos, de flor de piedra esperen que le voy a poner el volumen si no <risa>
4: Me sorprendiste? Me hiciste caso por el otro
2: Ah, ¿viste cómo soy yo? Sorprendedora
5: se
3: ha dejar de me si ¿Ves? ¿Una esponja? Es por la
1: música <risa> Ahí va, ahí va Dibujitos
2: <risa> animados
4: a ver si no descontrolaban ustedes. ¿eh?
5: Uh. ¡Oh, oh. Oh, oh. Oh,
4: oh.
3: Todo. ¿Qué nos puedes contar, Meli? Todo el control
2: o sea, Esperen que le voy a bajar un poquito Porque si no esto me veo es recontento con, re Bueno, esta sí es la banda Que es creada por Pablo Lescano Que Pablo Lescano Ustedes no sé si sabían Pero Pablo Lescano era integrante de Amar Azul En, en aquella época Yo no lo sabía, lo, lo descubrí ahora Investigando Y Lescano lo que hizo fue Propuso este proyecto nuevo, donde el cantante se llamaba Daniel Lescano, que no tenía nada que ver con Pablo Lescano, justo dio la casualidad que se llamaban igual, pero la que tuvo que ver en esta banda fue la hermana de Pablo, que hacía los coros y que estaba eh, participando. Bueno, ellos lo que hacían eran hablaban sobre el consumo de drogas y hacían una crítica muy grande al menemismo en ese momento, y eh, mostraban la injusticia como la pobreza, la violencia institucional y la discriminación Con respecto a la represión policial Así que bueno, esta banda, a ver si lo tengo acá eh, A través del sello Leader Music Fue una, una banda que también logró importante éxito Y discos inigualables como Platino, Oro y demás Así que muy bien, por de piedra Señor Olasagasti, ¿qué quería decir?
3: Eh, yo te iba a decir eh, que decían por qué no cantó Pablito Lejano en la banda Y se dice que Pablito en una nota dijo eh, La banda necesitaba un cantante que representara el movimiento villero Y Drañelito acababa de salir de la cárcel y tenía una cara de tumba barro Corta la otra es, es
2: que es cierto, tenía una cara pobre tiene, tiene, cheque no, 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 ha
3: fallecido, bueno. Creo, creo que ya no está más entre nosotros, ¿eh?
2: No, no está más. Ah, es no, que no que... sé, no tengo, no oh, tengo ese dato. Ay, Daniel me muero. a Carlos.
4: Oh, Carlos. Pero bueno, ¿Será? sigamos. Bueno, y ahora voy a ir
2: con una, con una banda que a mí en lo particular me gusta mucho, no estoy encontrando la información que había encontrado, pero no tiene que que tener mucho preámbulo cuando escuchen esta canción se van a dar cuenta de qué banda estoy hablando es mi banda favorita de cumbia villera y con ustedes a ver, a ver si funciona esto suspenso oh bueno oh uh. uy se se corta
4: se fue el chata... Comienza eh, la fiesta.
5: Bueno,
3: es inconfundible,
2: ¿no? Es inconfundible. De mala fama, lo único que puedo decir, que porque perdí la información que había buscado muy muy gentilmente, eh, que fueron, ellos iniciaron en el 2000 y siguen siendo íconos indiscutibles del movimiento Villero, así que mala fama tiene un lugar en mi corazón. Y en el corazón de todos Porque otra es imposible que no te vez, sepas Temas de, de mala fama
5: Yo sé igual
2: no que ahora Se suavizaron bastante Porque antes en los primeros primeros CDs Eran picantes, picantes Yo te he contado letras De mala fama en aquella época Que no voy a repetir porque son irrepetibles eh, Pero bueno, nada Igual los bancamos
3: sí, Te iba a decir justamente que mala fama Bueno, a mí me cayó bastante en la, en la, de, de mi estima Primero porque se, se hizo un producto eh, ya de consumo masivo Y ya se escucha medio como un boludeo más que por,
5: por, por
3: la música que Cuando salió en su momento este, era, como, era como los decadentes de la cumbia o se hablaban de las cosas que trataba la cumbia Villera, eh, que era sobre la marginalidad y, y en contra de la, de la política, que a veces no se le da el, el mérito a la, a la cumbia de que hablaba de esas cosas, pero ahora medio que se hizo como un, un producto, un poco. Sí,
2: sí, con sí. Todo eso...
3: del, con todo el amor del mundo, ¿eh? Pero, ¿viste? Que ya lo escuchen lo, Falta que lo, lo escuchen en, en, en una fiesta de Mirta Legrand ¿Viste? Como que eso le saca un poquito De picante Claro,
2: claro. igual hay temas que no Creo que nadie Se, se animaría
3: a reproducir Yo no, sí, no, porque no, a
2: mí me gustan Y son genial
3: No, no le puedes caer con la misma vara de, Del año 2020 <risa> A una canción del 2010
2: No, bajo ningún punto de vista no, En especial con las es cosas que dicen
3: dormir. O sea, como no le podías coger con la misma vara A, no sé, a eh, Casi Ángeles <ríe> Porque era otra época Donde nadie le decía nada por la cosa que hacían Y a esto pasaba lo mismo Encima creo que no les importaba tampoco Que lo que, lo que dijeron estaba mal Creo que era la onda
2: No, eh, no les importaba para nada
3: Con todo el amor del mundo, Mala Fama En el puesto número uno, la banda favorita De nuestra querida Mary Rodríguez Sonaba ¿Cómo? pleno los... Sí, en
2: los 15 Además mi mamá me acuerdo que se ponía a cantar esta a las cuatro Vos te vas y digo, mami, vos estás entendiendo Lo que está diciendo ese señor Porque es complejo, eh Me dice, bueno, nada Y al final terminó entendiendo, pobre Tuve que, que El, ponerla en autos <risa>
3: Educada
2: <risa> Educada, mamá
3: Educada, mamá A vos te dicen, cabeza de
5: tortuga
2: Claro, y ahora Cabeza de tortuga
5: y me eh, querés cortar la fuga
2: Tal cual. Puedo, señor, señor conductor, puedo poner a un chico que cantaba también, pero que no es del estilo cumbia villera, pero nada, como para recordarlo nomás.
3: Tengo miedo. A ver.
2: Como para recordarlo. A ver si te, se copan. Ahí va. A ver si me funciona hasta hoy bien esto. Ahí va. Oh,
5: esta segunda.
4: Wow.
2: Chambao Champao.
4: Pensé que se habían muerto
2: <risa> No Siguen vivos Nada, te arrepentirás también Fue un, un hito en los 2000 Así que Nada, lo recordamos con mucho cariño Yo recuerdo mucho Claro, tal cual
3: este que ahora vas a un pleno 15 y no, no entendés un horrongo lo que estás orando pero no, no. complejo en nuestra, época, en nuestra época estaba el bloque de Cumbia Villera directamente Era el bloque absoluto de Cumbia Claro,
2: era increíble, increíble Bueno, ese ¿Cómo? fue mi pequeño homenaje a, a cinco bandas de, de Cumbia del 2000 Tengo más, eh. tengo más porque les puedo ir por la tangente si quieren pero los voy a dejar ahí con la para una próxima edición.
3: Eh, había muchas más, había muchos más que no entraron, que seguramente sí, a mí se me, me empiezan a venir a la mente. Sí, un montón. las tengo,
2: tengo un montón eh, de, de bandas pendientes, pero bueno, vamos por partes, dijo Jack. Vamos por partes,
3: no le demos, no, no tiremos toda la carne No tiremos
2: todo, no, no, por supuesto.
4: Así que,
3: ¿qué le pareció, señor Juan Manuel?
4: Eh, adhiero con la mayoría de las bandas. Igual para mí faltó Damas Gratis que es la mejor banda del universo de cumbia, así que el resto está por debajo, mucho, mucho más abajo.
3: ¿Era tu puesto número uno?
4: Sí, uno el número, uno, el número uno, dos, tres, cuatro y cinco.
2: Es que Damas Gratis, no la, mira, no quise poner ni Damas Gratis ni Vives Chorros que son el auge del 2000. Por eso mismo, porque ya están como super mega chicos sagrados. Entonces me pareció como bueno, dejemos el espacio a otras bandas que también fueron buenas y que reconozcámoslas acá en este espacio
3: Sí, no, seguramente van a venir un montón de bandas más Bueno, yo me adelanto ahora, yo hubiera puesto un La Base, ponele
2: Sí, también, y Néstor en bloque también estaba dentro de mis, de mis cuestiones
3: Uh, genial, genial, así que se vienen próximas, próximas Igual que Los Mensajeros
2: sí. del Amor
3: igual
4: Uh, que... El Chili
2: Igual uh, que Chili, chile. igual que tus guardianes, igual que en Malagata, ¿no? O sea, puedo seguir. Bueno, Malagata, Malagata. Santa Malagata Marta, que que puedo a, seguir, Antonio,
4: seguir, seguir.
2: Puedo seguir hasta la, la eternidad si quieres.
3: Y tenemos que hablar un <risa> poco también. Pa, para mí, la sección de Mary tiene que ir más de, más allá de la cumbia Tiene que ser los 2000. Y que Mary hable de la moda. ¿Se acuerdan los, los jeans con los dragones arrepentados? <risa> Ay, no. Por suerte, no. Te
2: juro que no, pero
3: para tenías, que uno, de esos? ¿Tenías ¿Eh? uno de esos. No, no, yo, no, a mí no me daba la cara para poner uno de esos, pero no. yo he visto gente con eso. No, te juro que no. Pero la, bueno. Las gorras, las gorras que no tenían parte de arriba y salían los pelos pirinchos con, con claritos. No, <risa> no. Eh, ah, para
2: tipo Aaron Carter, una cosa así que se ponía para atrás y salían los, los pelitos.
3: No, 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 agarrabas y en vez de ponerte una gorra, te ponías solamente la parte de la visera como con la tira, y entonces todo el pelo eh, todo el pelo estaba libre, y ahí lo tenías todo levantado con claritos. Ah, sin,
2: sin la, como el, la tela que te este cubre, digamos.
3: Claro, era como solo visera. la visera. Era solo como la, la visera. visera. Sí. Que hay modas de mierda.
2: Claro, no, sí. que
3: Sí, señor. Hay que buscar. Juan, tenés que mandame una foto tuya del 2000, 2000, algo, y yo mando una para ver la moda de esa época. Bueno, la <risa> gran no <Bueno, risa> Estoy convencido, pobre. Sí, no,
2: hay,
3: hay que buscar. Va, vamos a mostrar lo feo que éramos.
2: Ay no, qué terrible Cuando fui a, la,
5: a, a de, de
3: viaje egresado, qué esa Bueno, después esa. les voy a mandar fotos busca. Sí, buscá, buscá Meri, vamos a buscar fotos del 2000 Vamos a buscar fotos del 2000 para ilustrar esta sección Bueno, así pasó la señorita Merisa Rodríguez Con su columna sobre Cumbia del 2000 La verdad, muy buena Meri, como siempre eh, Gracias, gracias dice? Capa, capa Capa, Ay.
4: capa, Real, te compraste Tres toallas, pero sos una genia bueno, todos tenemos palencia, che Nada Y vos tenés Tres Que me <risa>
5: Bueno, bueno es solo eso, nos cosa. queda,
3: Solo nos queda despedirnos Ya después de hablar de este, de este Top 5 de Meli Así que no se vayan que ya volvemos con más nombres tan temprano, tenemos un par de anuncios Para hacer así que no se vayan, quédense ahí del otro lado Que ya volvemos con más de este Queridísimo podcast que sale todos los sábados
2: Vos elegís la onda, nosotros ponemos el estilo. Seguinos en Instagram, altop.sr Vos elegís la onda, nosotros ponemos el estilo. Seguinos en Instagram, altop.sr
3: Último bloque de No Mal están Tan Temprano y... Teníamos un asunto pendiente Porque medio que a último momento Subimos a, a las redes eh, Una consigna Otra consigna aparte de la que hablamos al principio Que era sobre los vecinos Y la verdad que la gente se copó y empezó A, a escribirnos y a mandarnos Su relación con los vecinos Pedíamos que nos digan lo peor que le hicieron Los vecinos, o sea, vecinos De mierda eh, No sé chicos si ustedes tienen alguna Experiencia
4: Oh, ¿Qué te pasa? ¡Esta es mi casa, papá, pendejo! ¡Esta
0: es mi casa!
3: Llama
5: a la policía, pelotudo!
3: Yo no llamo a la policía porque tu perro rompe los huevos. ¿Me escuchaste alguna vez llamar a la policía porque tu perro ladra? ¡Escuchalo a tu perro ladrar! Escuchalo, no ladrar. yo nunca te digo nada. Un día
2: que toco la guitarra me rompé las pelotas. ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a tocar todo el puto día, la guitarra a todo volumen. De 10 de la mañana a las 10 de la noche es mi
3: derecho. ¿Escuchaste? ¡Preguntá a la policía! ¡Ladilla es tu
1: perro! ¿Está? ¡Ladilla es tu puto perro! ¡Ese es un ladilla! ¡Callate! escuchá cantón, ¿eh? escuchá reggaetón, yo toco rock and roll, papá, esta es mi
5: fucking casa, hace 40 años
3: vivo acá,
5: vos
3: recién vivís acá
4: hace 20, así que esto es así, papá, bancátela. No, yo la verdad tuve suerte con todos los vecinos que me tocaron, la verdad que son todos una masa, no me puedo, no me puedo quejar, la verdad no me puedo quejar, podría me... Ah, salvo mi eh, bah, un vecino, este. hincha enfermo de River, y lo escucho cuando gritaba los goles y qué sé yo, pero... ¡Uy, terrible! Sí, pero no tuve ningún inconveniente, la verdad que no, no puedo decirle la verdad eso, es horrible, eso es Nada, la verdad que no, no tuve ningún bueno. inconveniente con ninguno re, la verdad re, bueno, bueno ah con una de la vuelta Nada más, de la vuelta de casa vino a romper las pelotas una vez ay que los perritos ladraban mucho y bueno pues es porque su gato de mierda se pone en mi techo <risa> Le digo se Pone mi techo y obviamente los perros van a ladrar A los perros no, no le gustan Me
3: hiciste acordar a, Yo iba a la casa de un amigo que vivía
4: en Caballito Vivía en un edificio
3: Y iba mucho siempre a ver los, los Boca River Y claro Tenía creo que tres vecinos de River Que vivían un piso Dos pisos más arriba Y cada vez que metían gol O había algún gol eh, lo gritaban a full Y mi amigo la recontra calentón Entonces cuando Boca le metió un gol Lo gritaba recontra fuerte Para que lo escuchen también Y puteaban en medio Y ya llegaba un momento donde directamente salían al balcón a putearse Como metió un gol Boca toma gallina amarga La puta que te parió Pero ya sí, no, enti no entiendo cómo nunca se agarraron a las piñas como nunca porque son, que...
4: por, porque son como esos perros de mierda que se ladran a través de la reja y abrís la puerta y, y, y no sabe qué hacer, boludo?
5: No, no es que ellos
4: Tenían esa relación, capaz, no sé,
3: porque yo después lo he encontrado. Eh, o sea, es, he ido a la casa del pibe este a, por otro motivo, no sé, a visitarlo, a pasar a buscar algo. No sé, y vi saliendo a los mismos vecinos con el que se había puteado un fin de semana antes. Y, hola, oh, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? La familia, a ver, tranqui, Hablándolo más bien. Y hacía dos días se habían recagado puteadas.
4: Y bueno, puteada. es en el fulgor del. del momento.
3: <ríe> Meli.
2: Eh, yo tengo, va, tenía en la casa de mis viejos, una. tengo todavía porque pobre vive. Este. una vecina que es extremadamente. como enferma de. no sé, del ruido que escucha, llama a la policía, ¿entienden? Pasa, no sé, un auto así medio lento y llama a la policía porque cree que es sospechoso. Y es tan como eso que me manda mensajes a mí. Me dice, fíjate porque ayer le robaron a la vuelta de casa. Y fíjate que al otro es enfermiza y el hijo está medio chapa también. Así que nada, pobre, la queremos. Y después, no, no, es terrible. Además, me acuerdo de una situación familiar que habíamos pasado nosotros. Yo tenía a mi viejo internado, nada. La mina estaba parada atrás de la hortencia, tenía una hortencia gigante en camisón, esperando que llegáramos mi mamá y yo de la clínica para preguntarnos cómo estaba. Y le digo, ay mamá, hacete la boluda, le decía, porque está sus... Eh, sus, sus, sus este, atrás de la hortensia Sin camisón. camisón Atrás de la hortensia Bueno, nada, y nos, nos preguntaba Como súper maniática Horrible, y después Recuerdo algo que le pasó a, mi, a mis abuelos Que bueno, a mí no me había pasado Pero que tenía mucha pica Con el vecino de, de al lado eh, Que el vecino le había
1: construido
2: Una pared, como comiéndose Un poquito del terreno Y viste, mi abuelo español Súper enojado lo agarró a masazos a la, a la pared y la hizo mierda y entre ellos tenía una pelea súper grosa, denuncias y todo porque se revoleaban basura un quilombo así que eh, nada pero acá por ejemplo donde viviendo yo ahora la verdad que todo en armonía con mis vecinos muy contenta
4: y también tenés la inmigración ahí abajo
2: y tengo
4: las migraciones
3: el, el, abajo. El paso, el paso migratorio. migratorio. Sí, ¿no? sí, sí. Yo tuve un montón de vecinos porque me mudé un montón de veces. La única que recuerdo. La, la, siempre buena onda, la verdad, todo. Nunca tuve problema o nunca me di cuenta porque no le digo nada a nadie. Eh, solamente me acuerdo tres casos. Eh, un caso de una señora, la típica vieja chota que se enoja cuando uno es chico y juega la pelota, ¿viste? Eh, que queremos dormir la siesta y me pinchó la pelota cuando la colgué ahí a la casa de ella. Ahora de grande la entiendo un poco, medio molesto que te jodan cuando uno quiere dormir, ponele que trabajó todo el día y quiere dormir la siesta, bueno, ahora te la entiendo de grande. Pero en su momento me daba bronca, como no me dejaba hacer nada y encima mis viejos, en vez de decir, señora, es un... Nene, entiéndalo, no sé qué Me cagaban a palo, como dejá de molestar claro, a la, la señora la culpa
2: era de vos, era tuya
3: Dejá de molestar a la señora, pendejo, rompebola Entonces yo me encerraba en la pieza Y tenía que estar de las 4 hasta las 6 de la tarde Que la señora dormía en la siesta sin hacer nada Después me acuerdo Un muchacho que era muy, muy rockero Muy rockero, pero viste De, de, de esa... De esa onda que en, cuando yo era pibe te daba miedo, viste, como todo tatuado, con la campera de jean con el chaleco de jean, la remera, todas las cosas de banda, el pelo largo. Y escuchaba música al taco, escuchaba música al taco y todos los vecinos lo odiaban por eso y a mí me re gustaba porque me gustaba la música que ponía. Y <risa> encima estaba al lado mío en, en, en la pieza. Casi que las piezas estaban como compartidas y yo estaba todo el día escuchando la música que escuchaba él y me recopaba, pero todo el mundo lo recagaba puteada porque eh, no puedes poner la música tan alta, que no sé qué. Y el tipo, en vez de bajar la música o enojarse o algo, se construyó, se aisló toda la pieza. Se puso los maples de huevo, viste, todas esas cosas para que no salga tanto el ruido y siguió escuchando la música como se le cantó a él,
5: sí, pero sí. Yo,
3: no escuché, yo no escuché más.
5: Oh.
3: Y la última. Es el departamento donde yo me fui a vivir solo por primera vez, que creo que ya la conté mil veces ahí está, pero bueno, el público se renueva. Tenía un vecino que llevaba a una, una señorita, señora.
5: Ajá,
3: ¿no? ajá. A una, a una señora que gritaba mucho por las noches. ¿Me miró? <risa> Mucho Y el chabón tenía franco los martes Entonces llevaba Ay, la señorita no. Los lunes a las 3 de la mañana Y yo al otro día tenía que ir a laburar Igual tampoco es que yo dormía mucho en esa época Pero cuando quería dormir estaba la mina los gritos y golpeando la pared porque encima yo tenía confianza con el tipo entonces por ahí, no sé, le pedí algo y me decía sí vení y yo entraba a la casa, me tomaba una birra, nos quedábamos hablando y analizando yo más o menos las, las estructuras de las casas la pieza de la cama de él estaba exactamente pegada a, la, a mi cama no,
5: no,
3: no yo digo, con razón escucho todo con razón escucho todo, y, y ya como teníamos confianza yo le dije, che, trata de, de, de gritar un poco menos, me decía, bueno, pero qué querés que haga, viste, como, no lo puedo evitar, soy un mental, no sé, pero ya la pasaba, no, ya la pasaba <risa> sí, por el orto, pues estaba ahí, tenía que subir la tele, ponerla todo tramo, o sea, era no dormir esos días, era directamente no dormir, pero bueno. Eh, claro. Envidia, porque yo estaba solo, nomás Ellos
2: la pasaban bien y vos Envidia.
3: mal. Yo mal, yo mal porque no podía dormir. Bueno, a ver, vamos a ver lo que mandó la gente. Eh, acá alguien nos pone que no vamos a decir el nombre, vamos a cuidarlo. Cuando preguntamos qué es lo peor que te hizo tu vecino, llegó temprano a grabar. ¿no? Eh, a ver, qué
1: mala.
3: Ahí cayó Menix. Acá Fede nos dice Tirar cosas a propósito para colgarse De la medianera gritando Señor No, qué feo, sos un viejo choto Cuando ya te gritan señor ¿Qué hacen de
4: romper la pelota?
3: Bueno, ves, ahí es cuando lo entendés al viejo, al viejo choto que no te devolvía la pelota Cuando eras pibe, porque sos un rompebola O sea, al pibe este Todo el día le tiran algo y le gritan
4: Señor
3: A ver, ¿qué más? Acá, Aldana nos no dice Le molestaba que la gente toque bocina Así que salía con una escopeta a amenazar Ah, alto, loco
4: oh, Qué bueno eso <risa>
3: eh, En la casa de mis viejos hay uno que para las fiestas Tira tiros al piso Ah, también No,
4: eso es un pelotudo
3: Literalmente ¿Tiros, tiros? De tiro arma. tiro con,
2: con, con una pistola
3: A ver Los inquilinos del segundo Se hicieron odiar tanto por todo el edificio Que hay un grupo de WhatsApp paralelo Para sacarles el cuero Uf. Uh. <risa> 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 bueno,
5: terrible
3: los, los edificios son un mundo aparte Los edificios creo que todo el mundo se odia entre sí ¿Vos tenés reuniones sí. de consorte? No No porque no soy propietaria Los
2: propietarios nada más tienen
4: eh, qué, lindo, qué lindo cuando yo vi cuando vi en el edificio y les recabía la reunión de consorcio.
2: Nos recluyen a nosotros.
3: Claro, no, ah, no. No, te... no tienen voz ni voto porque no son propietarios. Nada,
2: o sea, no tenemos nada. De hecho, hay hay un grupo una vez un paso que se había cortado la luz en el edificio. Y yo, nada, bajo a ver qué onda y me encuentro con un vecino X que también eh, es alquila como yo.
1: Y le digo, "Che, pero
2: no hay un grupo de, de los de vecinos para mandar a ver y... qué pasó con la luz." Y me y me dice, "No, los inquilinos no tenemos grupo, solamente los dueños, pero Hagamos un grupo, hagamos algo, porque digo, no sé, tampoco voy a ir piso por piso a preguntar quién es dueño, Y quién es inquilino, pero bueno, no, 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 no tenemos ni voz ni voto acá.
3: Acá otro mensaje que nos llegó de Hernán que dice: me abrieron un instituto de recuperación de adictos que el patio daba a un metro de mi ventana, se la pasaban gritando de abstinencia y peleando. Uf, <ríe> Ay no, qué
5: terrible. Quebe.
3: Muy
4: ¿Qué bajó eso, boludo? <risa> no sé, yo... Es como que te,
2: que te ¿No? abran una, no sé, una funeraria al lado, te ves viendo los Una funeraria
3: es terrible. Una funeraria es tranquila. Acá tenés un montón de, de, de gente con problemas de, de consumo gritándote al lado. Ay, sí, debe
2: ser
3: terrible, pobre. Encima yo, como si mala gente, viste, yo seguramente me, me pararía en la ventana a fumar un pucho, a tomar, a tomar café <risa> ¿Por qué? Estás
5: malo ¿Quieres? quieres tan
3: Chicos, ¿se prenden con una birra?
5: <risa> qué, no, qué
3: Qué tipo sorete Chicos, armé acá un churrasco ¿Alguien, ¿alguien quiere? ¿Alguien se prende, churrasco. Al, se prende al carioca? No <risa> Bueno, a mí me pasó Una vez fui al cumpleaños de un amigo ...que lo hizo como en un salón... ...era tipo un salón... pero ...era como un club, bueno... ...y lo organizó junto a su compañero... ...su vecino de edificio... ...organizaron como cumplían años cerca... ...dijeron, bueno, alquilemos este lugar para los dos... ...yo de un lado, porque era un lugar partido... ...yo de un lado tengo mi cumpleaños... ...y vos del otro lado tenés tu cumpleaños... ...bueno, sí, joya... ...claro, lo que pasa es que el chabón era un, también... ...un adicto en recuperación... ...y estaba en el medio del cumpleaños nuestro... Con todos sus amigos de, de AA, tomando jugo de naranja, tomando jugo de naranja y fumando a pleno cigarro, pues era lo único que podían hacer. Y nosotros del otro lado, escabeando a, no, a no poder más, fumando troncho.
4: ¿Fumando, ¿Fumando troncho? ¿Fumando troncho?
3: Sí, hubo unos, unos pibes <risa> ilegales que había. El
2: paso está hablando del paso.
4: Y digo,
3: Nunca uh, escuché
2: esa, esa determinada no, 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 denominación por eso, Lo del troncho, troncho.
4: Si ¿Te fumaste uh, un troncho? ¿Troncho? ¿troncho?
2: ¿Troncho
3: ¿La pibada no dice troncho? ¿Me quedé en el, quedé en el pasado? No, sé
4: sí, si sí, no, dice troncho pero tr 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 Troncho es otra cosa me parece Pero <risa> cada uno se fuma lo que quiere
3: Vos siempre lo llevas para ese lado
4: No, es que cuando decís Este eh, tiene alto troncho ¿Qué vas a decir, boludo? <risa>
3: Claro, claro, claro. En realidad dije Este tiene alto troncho eh. Pude haber dicho Tiene el matraca, tiene el caranita Pude haber dicho mil cosas, nunca alto ah, troncho Alto troncho y vos, y vos ahora me saltás como eres que, eres que te fumaste un troncho <risa> <dije? risa> Vamos a hacer la encuesta Vamos a hacer la encuesta en Instagram Pone ¿Qué significa troncho? si faso. A ver, a ver qué contesta la gente este
2: es ya mismo
3: Yam
4: y, y Mañana lo publicamos, hacemos un
3: video sí, sí, el video. A ver si, bueno, vamos a ver qué significa troncho, según... ¿Qué significa
2: el... troncho? Según la, la radio. Sí, vamos a ver
3: qué gano yo y lo voy a publicar con una gana cuando gane. Ahí lo pongo,
2: bueno. Listo, listo. Bueno, porque es raro, porque vos te fumas un troncho y después hablas de astericos. Es como raro todo.
3: Ah, no, usted tiene la mente igual, la, la abstinencia le está haciendo mal. <risa> bueno,
2: déjeme, déjeme
3: tranquila. <risa> que <me pica> troncho Bien, <risa> bien la comida <risa> y Ay, la puta. <risa> Ay, ¿Qué te pasó?
5: ¿Qué te pasó? <risa> <risa> me ¿Eh? No, porque, no te jugaste,
3: que... porque te no, el no de estar sentado me agarró me un calambre.
2: Ay pobrecito.
3: Ay la puta madre.
2: ¿Estás bien?
3: Sí, sí, no voy a morir por un calambre. ¿no? ¿Pero qué? Claro. No, era, no, no, no,
2: bueno, pero ¿qué sé yo?
3: ¿Qué vejestorio. Ah, bueno, yo... eh, bueno, así pasó la charla de vecinos, la verdad. Vecinos de mierda Por suerte no me pasó nada Como lo que le pasó a la gente que mandó mensajes Esos eso la pasaron peor
2: Sí, ni salvo, hablar
3: Salvo por algún Vecino río molesto. Por algún ruido molesto o Una vieja que me pinchaba la pelota Nada más es raro que Meli no pensó mal con eso no,
5: <risa>
3: Yo estaba, no. estaba, estaba
4: esperando la bardeada. Sí, no, sí, es, es que está... estoy
3: haciendo lo de la encuesta Por eso
2: ah, estoy, no te... estoy ocupada, estoy entretenida haciendo encuesta. la encuesta
5: Me trabajar en <risa> trabajar en
3: <el> <risa> Bueno, sí, pasó otra edición De No Males Tan Temprano Versión Podcast eh, Muchas gracias a los amigos de, de, eh, Al estudio jurídico B&B Que está patrocinando este programa desde el inicio de la cuarentena, así que le mandamos un saludo grande a los amigos del Estudio Jurídico B&B, Estudio Jurídico y Estudio Contable, así que cualquier duda que tengas en relación a tus finanzas personales o a tus problemas por ahí laborales o de familia o, o, de cualquier, o de cualquier estilo que necesite asistencia legal, recuerden llamen a Estudio Jurídico B&B. Y también le mandamos un saludo grande a las amigas de altop.sr Pueden encontrarla en Instagram En Instagram, estoy hablando horrible Como altop, Como altop.sr Que hoy mismo, 18, hoy sábado 18 Estamos haciendo el concurso de, eh, de altop.sr Van a estar haciendo un sorteo por el Día del Amigo Para todos los que siguieron la página, comentaron Siguieron los pasos que tenían que seguir nosotros somos los encargados de hacer ese sorteo por un vivo de Instagram. Eh, no sé si cuando están escuchando esto ya se hizo o todavía está por hacerse, pero bueno, le mandamos un saludo enorme a las amigas de altop.sr, altop sin reglas, que no solamente están vendiendo eh, indumentarias, sino que ahora también venden mascarillas, eh, cremas faciales y todo eso, ese tipo de cuidado personal. Así que... Les recomiendo que se den una vuelta por el Instagram, que es altop.sr. Y vean todas las maravillas que tienen. Y sin más que agregar, un saludo grande a mi querido
4: oh, amigo Juan Manuel Pérez Dadone, del otro lado. No, nada que agradecer. Acá estamos siempre al pie del cañón para romper las pelotas, básicamente.
3: Ya se terminó esa birra.
4: Sí, pero me dio paja levantarme a buscar más. <risa>
3: Eh, señorita Melissa Rodríguez, muchas gracias, como siempre, por ser
4: eh,
3: el alma del programa.
2: Ay, un placer, ay, Dios Agamiro, gracias. Un gusto, un gustazo,
3: como siempre. ¿Crees que sorteemos tus toallas entre los oyentes?
2: No, <risa> bueno, me queda. <risa> Podríamos sortear una
3: toalla, ¿no? no Llevate sé.
4: la toalla que no seca
3: volvió a Claro, la una. que volvió a Meli. las
2: claro, la
3: la sábanas la de Daniel Agostini, ¿te acordás? Horrible. No, la
2: toalla más boludeada.
3: <ríe> había un sorteo en una revista, creo que de Pasión de Sábado, Pasión Tropical o algo así, que decía ganate las sábanas donde Daniel Agostini hace el amor.
5: <risa> 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 Buscalo
3: bu Googlealo ya, que es increíble. O sea, el peor sorteo del mundo, te ganas una toalla toda. Juliada
5: ¿Ah? Ah, Aparte era era, era, era,
4: ro, era roja
3: Sí, una sábana roja, así como de seda O bien mersa
2: Ay, soy una tarada Acabo de subir En mi historia, en mi Instagram Esto
3: Bueno, vamos a ver qué, qué opina La familia de Peli sobre lo que es un troncho No, no,
2: no, no, para que ya lo voy a sacar Este Perdón, esto para hacer las dos, dos cosas a la ven.
3: Pero bueno, programón programa el de hoy, la verdad, muchas gracias a todos los que están del otro lado Ah, me quedó un saludo Un saludo todo pendiente, obviamente Siempre saludos a Tomás Radunski Que nos escucha todas las semanas Fiel, fiel Apenas sale el programa ya lo está escuchando y un saludo grande que cumplió años a, a Maga Álvarez, que también tiene oyente del programa. Eh, le mandamos un saludo grande por su cumpleaños. Eh, si nos está escuchando, espero que nos esté escuchando. Capó que escucha solamente el principio y después se va. Pero bueno, le mandamos un saludo ahora que termina el programa. Y como siempre, nosotros fuimos No me hables tan temprano en esta edición de Podcast por la Pandemia. Muchas gracias, Juancito.
4: No, no hay por qué. Muchas
3: gracias, Meli.
2: Un placer, como siempre.
3: Nos vemos el sábado que viene y, y no tenemos fiaca que queremos hacer el programa. <ríe> Los esperamos a todos otra vez acá en No tan temprano versión podcast. chau a todos. Chao. Nos vemos.